0: Inside, der Podcast der Leue und Nil-Gruppe.
1: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Formats. Grüß dich Marco, wie geht's dir? Hallo
0: Simon, ja, bei mir ist soweit alles gut. Stimmlich höre ich mich, glaube ich, ein bisschen anders an als üblich. Äh, bin ein bisschen... So einen leichten Reizhusten, der ein bisschen hartnäckiger ist, aber äh, bis auf diese Tatsache ist alles cool.
1: Ja, ich glaube, apropos hartnäckig, das war schon bei Folge 9 der Fall. Äh, ja, das kann natürlich nein. sein. Äh, schön, dass es dir besser geht. Ja, danke schön. Ähm, wie sieht's aus bei dir? Du bist Du schon wieder total im NFL-Fieber, die Saison ist losgegangen.
0: Ja, voll. Also wir haben ja jetzt auch wieder mit Fantasy-Football angefangen.
1: Wie viele liegen hast du da aktuell? Vier drei, oder fünf? Drei
0: habe ich, äh, drei in denen ich da aktiv bin und macht auch richtig Spaß. Äh, der letzte Spieltag war für mich jetzt nicht so erfolgreich.
1: Hast du da gegen mich verloren oder? G
0: ja, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> da Gut so weit gehört äh, aber auch, dass wir an Spieltag eins äh, quasi du den Gewinner dargestellt hast und genau. ich mich jetzt nur revanchiert habe. Genau, hab. das gehört nämlich auch zu. Da so steht war. jetzt eins Ganz genau.
0: Ja, ansonsten ist in der Zeit ja relativ viel passiert. Ähm, Thema Hansi Flick.
1: Genau, ja. ja. Haben wir alle mitbekommen, sicherlich, dass wir, äh, aktuell, glaube ich, immer noch offiziell keinen Bundestrainer haben. Das war, sieht sehr ja, sieht sehr danach aus, aber hat er auch jetzt schon unterschrieben? Ich meine doch, aber okay, jetzt wurde es. Also stand gestern, äh, noch nicht, noch nicht offiziell, deutet aber okay. alles, äh, Ah, okay, ich dachte, das wäre schon äh, fix. Ja, vielleicht können wir ihn ja mal demnächst direkt ja, fragen. Ja, den Julia,
0: den frage ich und... mal demnächst. Ähm,
1: ansonsten war ich, und ja. Du warst bei Freddy Kremer, ne? Genau bin Sonntag äh, hingeflogen. Hatten dann einmal kurz nochmal, was ist Fredrik Krämer? Wer ist Fredrik Krämer? Fredrik Krämer, ähm, das ist unser Coach für ähm, die Seminarreihe Fit for Leadership. Das ist quasi ein Intensivkurs, der drei Tage ähm, in Österreich vor Ort stattfindet und im Nachgang ist dann über sechs Monate verteilt, jeden Monat nochmal so ein Follow-up. Das heißt sechs Follow-ups an der Zahl und da werden einfach ja, Führungskräfte fit für die Führung gemacht oder auch äh, Führungskräfte, die schon länger dabei sind, kriegen neue Impulse. Das war eine sehr intensive Zeit, waren schöne Tage, ähm, coole Umgebung, auch die Truppe an sich ist super zusammengewachsen. Also war ein anstrengender Trip, aber auf jeden Fall eine coole Nummer. Und äh, ja, das kann ich vielleicht an der Stelle auch schon spoilern. Wir wissen ja, dass heute der erste externe Gast ähm, im Hause ist. Aber es wird auch nicht der letzte Externe bleiben, denn ich habe Freddy oder wir haben Freddy für den Podcast auch gewinnen können. Das heißt, im genau. November wird es eine Aufnahme mit ihm geben genau. und deswegen, dann könnt ihr euch alle ähm, selbst mal so ein Bild von ihm machen und was er so für Inhalte vermittelt, wird sicherlich auch spannend.
0: Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig drauf. Und ich denke, der Freddy Krimer wird auch einiges zu erzählen haben, was genau. allgemein noch
1: interessant ist. Aber weg von Freddy, wir sind ja heute auch nicht alleine da, Ganz Marco. Ganz genau,
0: wir sind äh, nicht alleine und du hattest es ja jetzt schon mal angeteasert. Wir haben heute eine Inside-Weltpremiere, weil wir jemanden zu Gast haben, der nicht aus der Firma kommt. Äh, Allererster externer Gast, ähm, er kommt von der IAK, ist dort Ausbildungsberater, ist kein Ruhrgebietler, 45 Jahre jung, Vater von zwei Söhnen, im Alter von vier und zehn Jahre alt. Herzlich willkommen, Marco
2: Bischof. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ähm, Marco, wir haben uns ja jetzt vor einiger Zeit kennengelernt durch deine Tätigkeit, logischerweise auch, dass du auch immer mal wieder hier zu Gast warst und wir uns ausgetauscht haben. Jetzt bist du hier im Podcast und wir haben uns natürlich gefragt, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ähm, du hörst, glaube ich, selber auch Podcasts?
2: Genau, richtig. Ja, erst nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich jetzt der erste externe Gast bin, als du mich dann, ich glaube, das war so im Frühjahr-Sommer, hattest du mich ja mal angesprochen, ganz dass genau. ich generell Interesse hätte und ja. ja, da war so die erste Reaktion, ach, klasse, Podcast, höre ich auch privat ganz gerne, äh, sehr interessant und wir haben uns ja auch mal ganz nett ausgetauscht und da war auch direkt eine Vertrauensbasis da und dann habe ich sofort gesagt, ja klar, warum nicht, aber umso näher jetzt der Tag gekommen ist, umso <lacht> größer ist natürlich die Aufregung jetzt und ähm, aber äh, ja, ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf jeden Fall und ja nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, dir
2: vielen Dank, dass du hier bist und ja, was hörst du privat so für Podcasts? Ach, so ganz verschieden. Also ähm, angefangen hat glaube ich mit so ein bisschen True Crime, da hatte ich mal irgendwie äh, eine Zeitschrift gelesen, da wurde Werbung für gemacht. Dann fahre ich seit letztem Winter wieder vermehrt Rennrad, da gibt es auch einige Podcasts. Äh heißt der? Da gibt es zum Beispiel Parallelwelten von Rick Zabel, der Erik Zabel kennt ja auch jeder. Ist der Sohn, ne? Genau, ist der Sohn, kommt ja hier aus Unner, die Familie. Und ähm, ja, da der so ein Format Parallelwelten, das macht er mit einer äh, ehemaligen Radsportlerin zusammen, die jetzt Ärztin eben ist und das ist immer Parallelwelten eben, weil er aus seinem Alltag berichtet als Radprofi. Und sie eben dann aus ihrem Alltag als Ärztin eben. Und ähm, das ist sehr interessant, auch immer aktuell zum Sport auch bezogen und äh, ja, ganz nett.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Und bei True Crime, was hörst du da so?
2: Ähm, Zeitverbrechen. Ja, das kenne ich auch. Ähm, genau, die machen das eigentlich so ganz gut. Ähm, ja, Aktenzeichen XY kann man aus dem Fernseher, die mhm. haben jetzt mittlerweile auch einen Podcast. Auch ganz interessant, das mhm. sind so die, die Podcasts. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube,
0: ich hatte mir damals die Podcast-Empfehlung auch schon mal notiert. Ähm, und Zeitverbrechen kenne ich ja, wie gesagt, selber mhm. finde ich wirklich auch sehr gut. Ja, ähm, jetzt kommen wir schon direkt zu unserer
1: Genau, Asikarie. ich kann gerade sagen, bevor es hier zu äh, plauschig wird und äh, <lacht> schon in den privaten äh, tieferen Schnack geht, da kommen wir später zu, ähm, würde ich sagen...
0: Der berufliche Plausch.
1: Das ist ja immer, wie bekannt, unsere Erste Kategorie, weil das natürlich auch so unser Business ist, ähm, die berufliche Fragerunde und da ganz allgemein eigentlich ähm, ja so ein bisschen zu deinem Werdegang, weil klar du hast jetzt oder Marco hat es auch schon im Intro gesagt, also unser Marco <lacht> heute muss ich ja ein bisschen ja du musst mal genau, passen, dass genau, ich genau, nicht ja, genau dass Marco es also, äh, entschuldige wer ist. mich schon mal für Verwirrung die entstehen <lacht> können genau also Marco sagte zu Marco dann hat Marco nee ähm, wie bist du zur IHK ursprünglich gekommen und vor allem äh, wie zur aktuellen Stelle oder machst du die schon immer da? Ähm, kannst du ja mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Also ich bin äh, oder war nicht von Anfang an bei der IHK so. Also ich habe ganz klassische Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, dass, ähm, wie der Marco eben schon sagte, ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet, also es komme aus Hessen, aus dem schönen Herborn. Das liegt so zwischen Siegen und Gießen inmitten von Hessen und ja, habe da ähm, nach der Schule dann Ausbildung als Industriekaufmann gemacht wurde damals von meinem Ausbildungsbetrieb auch übernommen, dann musste ich irgendwann den Zivildienst ableisten und dann war so die erste Frage schon im Zivildienst, ähm, ich wollte mich ja irgendwie weiterbilden und damals wurde über die Zivildienststelle und ähm, konnte man als Zivildienstleistender Fortbildung machen, was dann finanziell bezuschusst wurde und dann hatte ich schon so überlegt, ja, was könnte ich da interessieren und bin da eben auf einen ähm, Ausbildereignungskurs, also den AEVO-Kurs äh, gekommen, weil ich schon immer dachte, Ausbildung ist echt interessant und man mit jungen Menschen zusammenarbeiten, was könnte ich interessieren ohne da konkrete Pläne zu haben, aber ähm, habe das dann einfach angenommen, das Angebot, habe dann äh, den ALVO-Kurs da äh, dann abgelegt und ja bin dann nach dem Zivildienst wieder in den Beruf gegangen und hatte dann auch so überlegt, ja, im Zivildienst, was willst du weitermachen? Also auch der Zivildienst, das war damals beim Diakonischen Werk, also was ganz anderes, mehr so in die soziale Richtung, hatte dann überlegt, ob ich da Sozialpädagogik so in dem Bereich vielleicht studieren sollte, aber hat mich dann doch für den kaufmännischen Weg weiter entschieden ich hatte aber auch immer vor, mich weiterzuentwickeln, auch so Führungskraft war schon immer so mein, mein Ziel gewesen und ähm, ja, und hatte dann die Gelegenheit, so ein glaube, halbes, dreiviertel Jahr, nachdem ich wieder in der, im Ausbildungsbetrieb war, ähm, hatte ich ein Angebot von einer anderen Firma bekommen, von einer sehr großen da, wo ich herkomme und ähm, hatte da halt die Chance auch gesehen, eben Aufstiegsmöglichkeiten zu haben, weil die andere Firma war halt doch sehr klein, da waren wir so vier, fünf Leute im Büro, da waren die Stellen einfach begrenzt, muss man sagen. Und ja, dann bin ich da zu der anderen Firma gewechselt, war da im Verkaufsinnendienst. Ähm, habe dann den Industriefachwirt bei der IAK äh, damals auch ähm, nebenberuflich noch gemacht, um mich da fortzubilden. Und ja, und hat dann irgendwann noch eine Stelle als Gruppenleiter angeboten bekommen. Das war so eine Gruppe von ja, 20, 25 Personen, also auch schon recht groß. Und ähm, ja, habe das auch gerne gemacht. Und ähm, ja, wie Marco eben ja schon sagt, ich bin Vater von zwei Kindern. Das heißt, es gibt dann auch eine Frau bei mir im Leben und die kommt nämlich aus Bochum und da dann die, ich sag mal, der Schwenk zum Ruhrgebiet und wir haben jahrelang halt eine Fernbeziehung geführt und irgendwann war einfach die Frage da, okay, zieht sie mal nach Hessen, ziehe ich zu ihr und da sie auf Lehramt studiert hat und auch eine Stelle dann angeboten bekommen hatte, ähm, ja, ging schon so Tendenz dahin, dass man sagt, okay, vielleicht ziehe ich mal ins Ruhrgebiet und wie es der Zufall dann will, ich war ein Wochenende dann bei ihr gewesen, gucke in die Zeitung, wollte einfach nach Fußballergebnissen schauen und hat dann eine Anzeige von der IHK in Bochum gesehen, dass die in der beruflichen Bildung äh, im Bereich Prüfungswesen jemanden suchen. Und da ich ja schon viel mit IHK zu tun hatte, selber Ausbildung, AFO, Industriefachwirt, habe ich mich dann einfach mal darauf beworben und hat dann das Glück gehabt, dass das eben geklappt hatte.
0: Cool. Ja, es sich auf jeden Fall also war es keine hat.
2: klassische iak geplante, ähm, ich sag mal Karriere, dass man sagt, da will ich unbedingt mal hin. Hat es halt ergeben und da ist wieder immer viele Berührungspunkte auch mit der IHK hatte, ähm, kam das so zustande und da habe ich dann mehrere Jahre gearbeitet und 2019 ähm, war eine Stelle hier in Dortmund ausgeschrieben bei der IHK als Ausbildungsberater und ähm, das war eine Sache, die mich auch schon immer sehr interessiert hat. Und ja, dann habe ich mich darauf beworben und jetzt bin ich in Dortmund 2019.
1: Was sind denn genau deine Aufgaben aus als Ausbildungsberater? Also klar, Marco und ich äh, kriegen das ja so ein bisschen aus erster Hand mit, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was, äh, was machst du genau?
2: Ja, also ein Ausbildungsberater ist, ähm, wir sind quasi vom Gesetz bestellt, wenn man das so sagen will, also nach dem Berufsbildungsgesetz. Da steht also drin, dass jede IHK äh, Berater einstellen muss, um eben in Sachen Ausbildung da äh, beraten zu können, das heißt, wir haben dann eben hoheitliche Aufgaben. Und äh, im Gesetz heißt es so, Überwachung der Ausbildung, so ganz allgemein gesprochen. Und ähm, ja, was verbirgt es so dahinter? Das heißt, so, Der klassische äh, Alltag ist eben, dass wir halt Betriebe und Auszubildende beraten. Und ähm, da kann man sagen, dass also ganz viele Betriebe, die halt erstmalig ausbilden ähm, oder auch Betriebe, die schon länger ausbilden, aber vielleicht im neuen Beruf ausbilden wollen. Da sind wir dann vor Ort im Außendienst, besuchen die Firmen, besprechen das vor Ort, welche Voraussetzungen da gegeben sind, und stellen quasi die Eignung des Betriebes dann fest, dass das quasi offiziell dann auch ein Ausbildungsbetrieb eben ist, dass die dann ausbilden können. Ähm, das nimmt eben großen Teil der ähm, der Aufgabe eben ein. Und ähm, wir begleiten auch Ausbildung. Das heißt, wir sind nicht nur da, wenn jemand starten will, dass wir dann erfolgreich in den Start verhelfen, sondern wir wollen ja natürlich auch, dass eine Ausbildung erfolgreich zu Ende geführt wird. Und... Ähm, das heißt, wir begleiten auch während der Ausbildung, wenn Fragen da sind, wenn mal Konflikte da sind. Marco, wir hatten ja auch schon ganz oft Kontakt, du sagst es genau. ja eben, hatte ich auch im Vorfeld mir überlegt, das waren ja auch schon so ein paar verschiedene Themen. Genau. Das heißt, da beraten wir ganz viel die Betriebe und dann eben die Auszubildenden.
1: Okay. Jetzt kennst du die IRK ja schon einige Zeit, und seit 2019 auch die Dortmunder IRK. Jedes Unternehmen hat ja mit so dem einen oder anderen Gerücht auch zu kämpfen. Was ist so ein typisches IHK-Gerücht, was dir vielleicht bekannt ist, mit dem du auch vor allem aufräumen möchtest? Oh, das ist
2: eine gute Frage, welche Gerüchte, könnt ihr mir welche erzählen, Gerüchte? Also so der Klassiker ist, da hat glaube jeder IHK-Mitarbeiter schon mal gehört, ach du arbeitest bei der Krankenkasse, <lacht> äh, das, also wir sind die IHK, ähm, nein das ist so Spaß halber, also das kommt schon mal vor, aber ansonsten Gerücht. Ähm, manche sagen, okay, IHK ist eine Behörde, aber das kann ich so jetzt gar nicht teilen. Also ich weiß, wie wir aufgestellt sind, wie unsere Geschäftsführung denkt, wie die Mitarbeiter denken. Also das sind ja schon sehr dienstleistungsorientiert und das ist auch das Feedback, was wir von den Unternehmen bekommen. Und da jetzt gerade mal, wie auch Ausführungsbrat, haben wir wirklich auch sehr viel Kontakt immer in die Betriebe rein und das ist wirklich durchweg positiv. Ja. Das, weil man da ja auch dazu sagen muss an der Stelle, wie gesagt, ich sehe mich ja als Dienstleister, will Betriebe informieren, will denen ja auch helfen, gut auszubilden, aber auf der anderen Seite haben wir ja, was ich eben schon mal sagte, auch den gesetzlichen Auftrag. Das heißt, das kann natürlich auch schon mal sein, dass per Gesetz irgendwas nicht möglich ist, weil man sagt, okay, das sind die Vorgaben im Berufsbildungsgesetz und dann vielleicht ein Unternehmer da ist, der vielleicht auch in der IHK engagiert ist und dann äh, das eine oder andere gerne machen möchte, wo wir dann leider sagen müssen, na, so geht es leider nicht, das verstößt gegen das Gesetz, aber da haben wir immer gute Wege gefunden, dann äh, ist da mal eine, eine Lösung zu finden, eine Alternative zu finden und äh, das hat bis jetzt auch immer sehr gut geklappt und äh, da ist auch halt wichtig, dass wir halt auch gut argumentieren können und dann ist das nachvollziehbar, weil letztendlich wollen wir das gleiche wie die Betriebe auch, wir wollen, dass viel und auch gut ausgebildet wird und da ziehen wir, glaube ich, letztlich alle an einem Strang auch.
0: Ja, also das ist ja auch so meine Wahrnehmung, ehrlich gesagt, dass wenn wir jetzt hier irgendwie was hatten, wo wir dann in den Austausch gehen wollten, so haben wir uns kennengelernt, ne? so haben wir uns kennengelernt und das ist auch so die Wahrnehmung von den Kolleginnen und Kollegen, die ich so aus dem Indienst so als Ansprechpartner kenne, also das kann ich dann wirklich nur bestätigen, dass da jetzt nicht so, das der Motto, also dass da eher so, dass wirklich lösungsorientiert dann ja. auch da geht wird
2: und ja, dieses dann, behördliche kann es ja auch nicht sein sonst wäre ich glaube heute auch nicht hier <lacht> so ja. nämlich ja. ganz genau
1: genau man merkt ja auch da passiert was gerade auch so Digitalisierung ne? also du hast ja gerade gesagt dieses behördliche dieses Image kommt ja an Tacken vielleicht daher dass ja, alles vielleicht ein bisschen bürokratischer und äh, vielleicht auch langsamer abläuft, aber natürlich auch dem Gesetz konform äh, entsprechend muss. Aber wir merken es ja auch, äh, der Ansatz, das Ganze zu digitalisieren, ist ja da und wird verfolgt. Und ja, ist sicherlich ein Thema, was uns genau wie euch auch betrifft. Als wir jetzt
0: über das Gespräch, also Simon und ich uns über das Gespräch mit dir so ein bisschen ausgetauscht haben, was wollen wir denn fragen? Da haben wir natürlich gesagt, wir müssen ja dann, oder wir wollen natürlich auch dann die Chance nutzen, dich da mal so ein bisschen zu interviewen, wie es allgemein eigentlich im Bereich Ausbildung und bei den Ausbildungsbetrieben und in den Ausbildungsberufen so aussieht. Und deswegen haben wir ja dann auch mal gesprochen, was was du so im Köcher hast und ja, da würde ich dich jetzt einfach mal bitten, dass wir mal so ein bisschen über allgemein so über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, die sich so auf den Bereich Ausbildung beziehen, weil ich wir haben den Eindruck, das ist gar nicht eben immer so bekannt, wie das dann tatsächlich so aussieht und wenn wir jetzt jemanden hier haben, der das so ein bisschen mit Zahlen belegen kann, ist das natürlich schon eine super Chance für uns, da eben auch mal so ein Bild zu, äh, zu vermitteln, wie es dann auch wirklich auf dem Arbeitsmarkt und im Ausbildungsmarkt aussieht. Genau, also zum Beispiel das Thema jetzt Ausbildungsstellen für 2023. Ähm, wie viele sind da ausgeschrieben worden und wie viele sind
2: unbesetzt geblieben, so insgesamt? Ja, also so insgesamt, ähm, ich habe da mal so eine Statistik von der Arbeitsagentur ähm, für den Bereich Dortmund hier mal rausgesucht, hat wir so ca. So 3.500 Stellen dieses Jahr zu 2.800, 2.900 Bewerbern. Und aktuell kann man etwa sagen, dass noch 1.600 Stellen offen sind. Das heißt, Betriebe, die Auszubildende suchen, aber auf der anderen Seite auch noch 600 unversorgte Bewerber sind. Das heißt, 600 Jugendliche oder junge Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, aber noch keinen Ausbildungsplatz haben. Okay, also nochmal zum Verständnis. Es gibt äh, Betriebe, die äh, noch...
0: Also insgesamt gibt es noch 1600 offene Stellen und es gibt aber auch tatsächlich 600 junge Menschen, die noch eine Ausbildungsstelle suchen. Ähm, ja, ich persönlich hätte für mich eine Erklärung, warum das an der Stelle nicht matcht. Ähm, was ist so eure Erfahrung da? Was, was steckt dahinter?
2: Ja, es hat verschiedenste Gründe. Also zum einen natürlich, ähm, dass vielleicht die Anforderungen an den Beruf zum Bewerber nicht passt, dass da ähm, die persönlichen vielleicht noch nicht gegeben sind kann natürlich auch oder spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Buch will ich ausgebildet werden. Bin ich da auf einen Buch festgefahren und sage, ich will jetzt den Kaufmann für und Finanzanlagen machen oder würde ich vielleicht auch sagen, okay, ich mache auch Kaufmann für Büromanagement, weil danach habe ich natürlich auch tolle Möglichkeiten und kann ja immer noch in eine Fahrrichtung gehen. Also das ist so eine Sache, das sind so die ja so die häufigsten eigentlich. An was hast du denn da gedacht, Marco? Ja, ich
0: hatte tatsächlich dann eben auch so den Gedanken, ja, es gibt halt dann eine Selbstwahrnehmung beim Bewerber, was er meint zu können und ein Anforderungsprofil eines Betriebes. Und das kann natürlich dann durchaus mal sein, dass das nicht zusammenpasst. Und wenn ich dann auch nicht als Bewerber bereit bin, weil wir stellen schon auch fest für uns, dass man natürlich auch seine eigenen Anforderungen auch hinterfragt immer wieder. Und es gibt allerdings auch eine, so Mindestanforderungen, die müssen einfach dann auch erfüllt werden, weil sonst wird halt die Ausbildung aber auch einfach irgendwann immer schwieriger. Also sie auch zu handeln und das auch wirklich alles so, zu stemmen. Und ich glaube, wenn da auf der anderen Seite dann eben aber auch diese Einsicht fehlt, dass vielleicht, das muss ja gar nicht eine grundsätzliche ähm, Thematik sein, aber dass man sagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich auf diesen Ausbildungsberuf beworben habe, bin ich dafür halt noch nicht bereit. Da hilft es ja dann zum. ich bringe jetzt mal ein Beispiel, ich bin auf der Realschule, 10. Klasse, bewerbe mich mit dem Zeugnis, ist alles super. Bewerbe mich auf eine Ausbildungsstelle zum Kaufmann oder Kauffrau für Versicherung und Finanzanlagen und werde halt aus welchen Gründen auch immer abgelehnt. Natürlich kann ich dann sagen, wenn ich jetzt dann mein Fachabi und mein Abi dann noch draufsetzen möchte, dann bin ich auch nochmal reifer und habe mich dann auch noch mal als Persönlichkeit weiterentwickelt, habe durch, je nachdem, was es für ein Schwerpunkt dann auch ist, den ich dann im Fachabit oder Abi dann eben auch wähle, dann da auch noch mal mehr Kenntnisse und dann bin ich vielleicht in zwei oder drei Jahren geeignet. Das hängt ja dann auch immer davon ab, wie sehr man da selber auch bereit ist, sich so ein bisschen dann noch mal äh, zu hinterfragen und auch zu gucken, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt für mich gekommen oder brauche ich vielleicht noch ein bisschen ja, Zeit? Richtig, ne? genau, ja. Da stehen natürlich dann auch, ehrlich gesagt, Meiner mal nach die Eltern so ein bisschen mit in der Verantwortung, oder was ich also nicht nur ein bisschen, sondern die stehen da mit in der Verantwortung, dass die sagen, dass man die eigenen Kinder auch einschätzen kann und weiß, ob die jetzt schon so weit sind oder ob das auch der Beruf für die überhaupt
1: ist. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wir reden ja jetzt hier über Ausbildungsstellen, die nahezu allererste 8. oder erste 9. 23 den Start hatten und oftmals ist ja so die Wahrnehmung auch von den ja, potenziellen Azubis, keine Ahnung, ich habe im Mai, Juni irgendwie eine Absage bekommen, oder der Staat liegt jetzt auch schon zurück, dass das Thema dann halt beendet ist und ich mich dann gar nicht mehr so intensiv vielleicht auch um den Ausbildungsstart, der quasi in der Vergangenheit schon liegt für das Jahr 2023, dann wirklich noch dahinter klemme, sondern dann sage, ja, dann mache ich jetzt vielleicht erstmal was anderes und dann starte ich vielleicht im Ende des Jahres für 2024 nochmal einen Bewerbungsverlauf. Das wäre jetzt so eine Erklärung, wo ich mir auch ja den ein oder anderen unbesetzten Platz noch mit erklären könnte, dass dann irgendwann der Fokus so ein bisschen verloren geht und das Thema Ausbildung 23 dann halt schon an Akta gelegt wird, weil man sagt, ja, habe ich leider nicht geschafft. Aber ähm, ja, wir hatten ja auch schon mal den Fall, dass die Ausbildung dann erst ähm, im Verlauf des Septembers zum 1.8. quasi nachrückend äh, aufgenommen wurde. Und ich könnte mir zumindest so ein bisschen erklären, dass das dann irgendwann auch noch, die Zahl so ein bisschen nach oben schnellen lässt und äh, vielleicht auch Betriebe gar nicht auf diese Stellen konkret noch aufmerksam machen. Ne? Also, wenn ich jetzt an uns denke, wir haben jetzt zwar alle Stellen besetzt für 23, aber unser Fokus liegt jetzt natürlich auch schon auf 24 und äh, kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen dann äh, die Zahl herrührt.
0: Ja, wobei ich meine auch im Kopf zu haben, dass die IAK da ja mit diesem Azubi Speed Dating, oder wie sich das äh, diese Veranstaltung konkret nennt, da ja auch was anbietet für diese Nachzügler, oder?
2: Genau, haben wir jetzt in den nächsten Wochen auch in Dortmund, Hamm, da bieten wir verschiedene Speedlettings an und ja, das ist so. Also generell muss man auch sagen, ist der Trend auch oft, dass ähm, sich viele auch erst relativ spät entscheiden. Also wir haben das auch seit Corona gemerkt, dass natürlich die Berufsberatung damals auch in Corona-Zeiten gelitten hatte. Und ähm, der Trend hält aber auch so ein bisschen an, dass also auch viele Auszubildende ähm, sich auch erst relativ spät entscheiden, was will ich überhaupt machen. Und ähm, ja, Simon, wie du schon sagtest, also es sind jetzt immer noch äh, Möglichkeiten, auch eine Ausbildung zu starten. Also ich habe jetzt die letzten Tage wieder äh, Erstberatungen auch gehabt, wo Betriebe gesagt haben, nee, wir würden auch für dieses Jahr noch einstellen. Ähm, da gibt es also weiterhin auch die Möglichkeiten. Und ähm, ja, das Thema Berufsberatung äh, hat gelitten. Und ich weiß noch, wie das früher bei, bei mir, bei uns damals war. Da hat man sich ja wirklich ein Jahr vorher schon beworben. Und ja. ähm, wenn man da bis Januar gewartet hatte, war man eigentlich schon spät dran. Und heutzutage äh, ist das äh, der normale Weg, sage ich mal fast. Ja,
0: dass, dass man sich da einfach äh, noch ein bisschen länger orientiert. Äh, das ist ja auch grundsätzlich erstmal nicht verwerflich. Wenn ich es nicht weiß, weiß ich es halt noch nicht. Das Problem ist dann nur, dass ich am Ende des Tages vielleicht nicht mehr die Ausbildungsstelle bekomme, die ich bekommen hätte, die vielleicht auch super für mich gewesen wäre, wenn ich mich eher beworben hätte. Das ist halt dann das Risiko, was man dann hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch für mich völlig in Ordnung, nicht einfach nur eine Entscheidung zu treffen, um eine Entscheidung getroffen zu haben, sondern wirklich zu sagen, jetzt fühle ich, was ich machen will und das mache ich dann jetzt auch. Also ich habe jetzt schon mehr eine Richtung, die ich dann auch wirklich in die, die
2: ich dann gehen möchte. Ne? Klar, das, das Risiko ist da. Auf der einen Seite, natürlich, der Markt hat sich so ein bisschen geändert. Also ich hatte auch in die eine oder andere Folge, Podcast-Folge mal reingehört und da war das ja auch mal Thema gewesen. Ja. Und das äh, muss man hier auch äh, so sagen. Das ist äh, Natürlich, der Markt hat sich geändert. Also früher, wie gesagt, dann hat man sich ein Jahr vorher schon bewerben wollen, weil man auch wusste, hier, ich will jetzt die Stelle oder in dem Buch eine Ausbildung machen. Und sonst hat man keine Chance und heutzutage weiß man genau, okay, sind viele Betriebe da. Ich habe viele Möglichkeiten und einer, der dann noch gut ist, der hat dann auch wirklich die besten Möglichkeiten, äh, auch später noch eine Ausbildungsstelle ja. zu finden. Es
0: ist halt ein Arbeitnehmermarkt, der ja. ist dann eben nicht nur für ausgebildet, sondern eben auch für Azubis. Es halt auch ein Arbeitnehmermarkt. Ja. Ne? Äh, aber da kommen wir ja eigentlich zu einem ganz schönen Punkt, weil ich kann mich noch daran erinnern, also was so das Thema Stellenbesetzung generell angeht. Ich hatte irgendwann mal gelesen, so in der Beliebtheit, im Beliebtheitsranking war die, zum Beispiel die Versicherungsbranche, das jetzt heute noch so ist, weiß ich nicht, aber die war auch mal, äh, vor den Entsorgungsbetrieben, nee, hinter den Entsorgungsbetrieben, also hinter den Entsorgungsbetrieben. Das heißt, äh, wenn ich hier, mit dem Müllwagen durch die Gegend fahrt, das war beliebter oder wurde als ja, beliebter wahrgenommen als jetzt ein Versicherungskauf oder eine mhm. Versicherungskauffrau und äh, da ist jetzt so für uns die Frage äh, an dich dann auch, welche Stellen bleiben denn tendenziell äh, unbesetzt, also welche, welche Branchen haben da das größte Problem oder welche
2: Ausbildungsberufe gehen eben nicht weg wie geschnitten Brot? Ja, also es gibt schon Branchen, die äh, aktuell... Die Top 5. So an Branchen jetzt? ja, eigentlich
0: eher so an Ausbildungsberufe, Ausbildungsstellen.
2: Okay, ja, also da ist so ein bisschen das Bild halt verzerrt, im Prinzip das, was wir am Anfang schon hatten, dass wir relativ viele freie Stellen haben und aber auch noch viele unversorgte Bewerber und man sieht das auch in den unbesetzten Stellen. Also ich habe hier auch die Statistik vom, von der Arbeitsagentur, wo man sieht, hier Kaufmann im Einzelhandel Verkäufer, Büromanagement, Fachkraftschutz und Sicherheit und auch medizinische Fachangestellte, das ist jetzt kein IHK-Beruf, aber... Das sind so die äh, Top-5-Berufe, wo in Dortmund noch Stellen äh, unbesetzt sind. Auf der anderen Seite ähm, hat man aber auch, äh, was die Berufe hier betrifft, Einzelhandel, Verkäufer, da sind so auch die beliebtesten Ausbildungsberufe. Ähm, also da sieht man schon, dass das Bild an der Stelle so ein bisschen äh, ja verzerrt auch ist. Ja, also. ich
0: sehe das ja. Ich habe die Zahlen ja dann auch vor mir. Äh, das ist dann schon krass, wenn man sieht, dass... Äh, ja, eigentlich so medizinische Fachangestellte ist so im Ranking der Top 5 der am schlechtesten äh, nachbesetzten Stellen ne, oder vergebenen Ausbildungsstellen auf Platz 5. Ähm, und bei aus der Sicht der Bewerber auf Platz 2. Also das sieht man genau. halt die Diskrepanz. Ja, ne? Das genau. ist schon schon extrem. Und auch hier kfz Sehe ich auch. ist hier bei versorgte Bewerber auf Platz 4. Das ist jetzt auch sowas, wo ich dachte, eigentlich in einem Beruf der, weiß ich nicht, immer noch beliebt ist. Weil ich weiß, mhm. früher so aus aus meiner Zeit, aus der Schule, sind auch relativ viele irgendwie in den Kfz-Bereich gegangen.
2: Mhm. Ja, da ist jetzt die Frage, wie viele Ausbildungsbetriebe gibt es da. Also sag mal hier bei den unversorgten Bewerbern sieht man auch Büromanagement auf Platz 1, obwohl es mit der stärkste Ausbildungsberuf ist. Aber es gibt natürlich trotzdem noch immer viele unversorgte Bewerber. Es gibt aber eigentlich auch viele Ausbildungsstellen. Und Kraftfahrzeug, als Beispiel, da gibt es natürlich wieder weniger äh, Auslungsstellen, Also von daher kann das natürlich auch damit reinspielen, dass all nicht alle Bewerber da äh, eine Stelle halt gefunden haben.
0: Und so generell, ähm, auf welche Stelle bewerben sich dann die meisten Bewerber? Gibt auch so eine Top Ten oder irgendwie sowas, was du da...
2: Ja, das ist ja das Interessante. Im Prinzip sind das auch so äh, die die wir jetzt in den anderen Statistiken auch schon hatten. Also auch äh, Nummer eins in Dortmund ist medizinische Fachangestellte. Dann kommt auch schon direkt ein IHK-Beruf mit Kaufmann für Büromanagement. Dann die, die Handelsberufe, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und auch äh, Fachlageristen und auch Fachinformatiker. Also Gerade so IT ist halt auch sehr beliebt bei jungen Menschen. Das sind so aktuell einfach die, die Top-Berufe.
1: Ich glaube, das können wir fast unterschreiben. Ne? Also wir haben ja jetzt... Ähm vor zwei Jahren, glaube ich, den ersten Versuch mal mit Büromanagement über ähm, unsere Plattform auszuschreiben, über unsere gängige Plattform. Ähm, und da waren wir überrascht, was für eine Bewerberflut wir bekommen haben. Ne? Also im Vergleich zu den sonstigen Bewerberanzahlen war der Beruf Büromanagement wirklich sehr, sehr beliebt. Und ja, hatten da auf einmal in kürzester Zeit wirklich eine hohe Anzahl an Bewerbungen ja, vorliegen. Wahnsinnig hohe Bewerberanzahlen. Genau. Ja. Ähm, natürlich hat man dann auch gesehen, bei der Vielzahl der Bewerbungen war die... Qualität, äh, ja, musste man schon wirklich äh, sehr stark einschränken. Das heißt, ähm, Quantität ist ja nicht immer gleich Qualität. Das hat man in dem Beispiel dann auch äh, deutlich gesehen und ja. Aber wir können es nachvollziehen, weil da haben wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht, seitdem wir den Beruf auch äh, ausgeschrieben haben. Das passt, würde ich sagen.
2: Ja, ja, es ist natürlich auch ein beliebter Ausbildungsberuf. Der ist ja nicht auf eine Branche festgelegt. Das heißt, gerade so die jungen Menschen, die auch vielleicht noch gar nicht zu so wissen, welche Richtung will ich gehen. Wissen aber schon, okay, Kaufmann, soll es vielleicht schon sein, da habe ich schon Interesse dran. Und ähm, habe dann in dem Beruf halt auch ganz gut die Möglichkeiten, erstmal so die ganzen Grundlagen zu lernen. Der Beruf hat ja auch Wahlbausteine, wo ich dann nochmal je nach Betrieb, nach Ausbildungsbetrieb auch nochmal Schwerpunkte setzen kann und kann danach dann äh, auch nochmal aufsatteln. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein Beruf, der wirklich auch sehr viel ausgebildet wird bei uns in der, in der Kammer. Ganz einfach, weil die natürlich auch sehr viele ausbilden können. Das heißt im Prinzip egal in welchem Geschäftsfeld ich bin, ob ich jetzt wie bei, bei euch hier im Versicherungsbereich bin, ob ich äh, im Fitnessstudio Büroarbeit habe, ob ich beim Autohändler äh, bin oder wo auch immer, äh, irgendein Dienstleister oder ein IT-Unternehmen, ich, ich brauche immer einen Kaufmann, der ja auch die ganze Verwaltung, der die kaufmännischen Sachen ja, macht. Vielen Von vielen daher vielen. können den Beruf natürlich auch sehr viele ausbilden. Also es kann ja nicht jeder Versicherung Finanzanlagen ausbilden. Äh, da muss ich ja schon äh, aus der Branche eben sein. Und das ist bei dem Beruf eben, sehr universell. Ja, du bist so ein Allrounder halt. Richtig, ja. genau.
0: Ja, das, das finden wir an diesem Beruf, äh, an diesem Beruf ja dann auch eben so interessant, dass du da halt so viele verschiedene Aspekte dann eben auch ähm, bedienst. Und letztendlich ist das ja auch äh, deswegen so ein, ja, deswegen ist es ja ein beliebter Ausbildungsberuf halt, ne? genau deshalb. Äh, ja, jetzt mal so die Frage: äh, Was sind so
2: die Top 5? Top-5-Ausbildungsberufe, die ihr so bei der IHK hinterlegt habt? Also hier bei uns in Dortmund, in unserem Kammerbezirk, da zählt natürlich auch Unna und Hamm mit dazu. Also unser Kammerbezirk ist ja nicht so dort Dortmund, sondern auch ein bisschen großflächiger. Da sind einfach so die Top-5-Berufe der Kaufmann für Büromanagement aus den genannten Gründen. Platz zwei und drei ist Kaufmann im Einzelhandel und Verkäufer. Platz vier sind die Industriekaufleute, auch seit Jahren schon auch ein beliebter Ausbildungsberuf. Platz 5, Facher für Lagerlogistik, war ich jetzt auch ein bisschen äh, überrascht, als ja, ich die Statistik ich gesehen schon. habe. Also ich wusste auch, dass es das ein sehr starker Ausbildungsberuf ist, aber dass er das jetzt in den Top 5 ist, ähm, hätte ich so jetzt auch nicht mitgerechnet und ja, ich habe natürlich, weil ich wusste, bei wem ich heute zu Gast bin, dann auch mal oh. geschaut, wo sind die Kaufleute für Versicherung und Finanzanlagen, das ist jetzt auch ein Modernisierter Beruf ja ist ja neu von der Verordnung auf Platz 10. Also muss man auch sagen, in den Top 10 ist ja, ja auch eine gute Sache auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das liegt natürlich auch daran, dass wir hier äh, ja, schon ein relativ starker Versicherungsstandort sind mit Signalituna, Volksverbund und Conti. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schön, wenn man sieht, dass wir eben da jetzt definitiv nicht ganz unten aber ja, aber hier, ne?
1: apropos ganz unten, wäre ja schön zu wissen, Top 10, nicht, dass es nur elf Berufe gibt, Ne, dann wäre zehnter <lacht> ja, Platz, zehnter äh, <lacht> Platz wäre ja dann äh, nicht wirklich lobenswert, äh, hast du da auch eine Zahl, wie viel verschiedene, weil das wird ja auch immer wieder gesagt, man ist auf der Schule und ich weiß eigentlich gar nicht, äh, vor ganzen Ausbildungsberufen, der bunte Strauß wird immer
2: größer und man fühlt sich fast erschlagen ähm. Konkrete Zahl kann ich jetzt so aus nicht aufs Hüfte schießen. Also es gibt ja schon sehr viele Ausbildungsberufe. Also da in den Top Ten ist er wirklich noch sehr gut. Also an der ich rede, Stelle. glaube ich, von den dreistelligen Bereichen. Dann lass uns doch tausend sagen, dann gehören wir zu den, den <lacht> um ein 1%. <Prozent. lacht> ja. ja. Dann machen wir das.
0: Sehr schön. Ja, und welche welche Ausbildungsberufe sind dann eher so, so ein, ich sag mal, so ein Rohrkrepierer, wo man sagt, die sind echt schwer zu besetzen. Aktuell ist ja auch, muss man ja auch sagen. Schon auch zum Teil eine Momentaufnahme. Kann ja unterschiedliche
1: genau. Gründe haben. Entweder genau. Anforderungen sind
2: einfach sehr, sehr hoch oder aber auch aus Bewerbersicht genau. sehr unattraktiv. Genau. Also sagen wir, hier so eine Statistik ist natürlich einfach auch abzurufen. Was sind die Top-Ausbildungsberufe, dass man nach Anzahl der Verträge schaut. Umgedreht ist ein bisschen schwieriger. Ich hatte jetzt mal geschaut, was sind so Berufe, wo wir nur so ein, zwei Verträge haben. Aber das würde ich ja ungern mit Berufen dann benennen, weil das hat, wie ihr schon sagte, verschiedenste Gründe. Ähm, kann ein sehr spezieller Beruf sein. Dann manchmal gibt es auch eine neue Berufsverordnung, dass in der alten Verordnung noch da Verträge sind. Ähm, ich würde das eher mal so ein bisschen allgemeiner ähm, auf die auf die Branchen ähm, sag mal, ähm, ja, rüberbrechen. Mhm. Das ist einmal Hotel- und Gastgewerbe. Die haben natürlich auch seit Corona wirklich sehr zu leiden. Viele Fachkräfte, die ähm, abgewandert sind. Und ähm, wo oft auch der Ruf der Ausbildung wirklich schlechter ist, als es ist. Also da kann man auch eine ganz tolle Ausbildung machen. gibt auch verschiedene... Ähm, Beruf oder Hotelkaufmann, äh, Restaurantfachmann, äh, Koch, also da gibt es Köchchen, da gibt es also wirklich die die komplette Be Bandbreite, wo man auch wirklich eine gute, äh, schöne Ausbildung hat, ja. auch mit vielen Möglichkeiten danach was zu machen.
0: Ja, das ist äh, aber genau das, was wir auch mal zugespielt bekommen haben. Wir sind ja auch in so einigen so Netzwerken, wo dann auch eben nicht nur Ausbildungsunternehmen aus der Versicherungsbranche zusammenkommen, sondern einfach ganz unterschiedlich und da war tatsächlich auch jemand, der genau aus dieser äh, Branche, Hotel und Gastgewerbe kam, und der hat eben genau das auch gesagt, und das ist jetzt auch schon, das war vor Corona, dass wir äh, da in diesem Austausch dann waren, äh, und derjenige, das halt dann gesagt hat, dass sie einfach ihre Stellen nicht besetzt bekommen. Und jetzt, äh, bei der letzten Messe hat mir dann eine Bewerberin, mit der wir da im Gespräch waren, eben gesagt, ja, sie hätte jetzt die, ihre, ihre Ausbildung abgebrochen, äh, als Hotelfachfrau weil ihr dann die Arbeitszeiten doch nicht so zugesagt haben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein, also vielleicht wird es in dem einen oder anderen Hotel auch noch so sein, aber ich glaube auch da, ähm, ich habe es zumindest schon mal irgendwo aufgeschnappt, dass auch die Hotels sich da mittlerweile, auch was die Arbeitszeiten angeht, anders aufstellen, irgendwo ist es ja auch
2: alternativlos. Ja, ist natürlich auch nur begrenzt. Also das sind natürlich so so klassische Fälle ähm, zum Thema, ja, warum scheitert eine Ausbildung? Ich muss natürlich vorher auch mal wissen, was will ich machen und wie ist es in der Branche, in dem Beruf? Ist ja klar, wenn ich in, im Hotelgewerbe bin, im Gaststättengewerbe, dass natürlich dann auch am Wochenende gearbeitet werden muss. Oder wenn die Sache hier Einzelhandel, da habe ich Bock drauf, dann ist klar, dass er Samstags auf ist, weil... Ja. Die Leute wollen natürlich auch samstags ja. ins Geschäft eben gehen und dementsprechend lässt sich das natürlich da dann auch nicht vermeiden. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich war bei der Antwort dann von von der Bewerberin dann auch so ein bisschen irritiert, weil ich mir so dachte, naja, ich habe mich jetzt nicht näher mit diesem Beruf beschäftigt in meinem Leben, aber dass du jetzt nicht unbedingt die, die in, ich sag mal, die besten Arbeitszeiten hast oder wo man sagt von 8 bis 16 und dann auch nur von Montags bis Freitags, das muss ja eben klar sein. Ähm, ne, und dass du dann halt merkst, dass das dann doch nicht deine Zahlen sind, dann weiß ich nicht, ob man sich dann wirklich im Vorfeld äh, genug damit auseinandergesetzt hat. Was? Ne, wenn ich Koch bin, weiß ich halt auch, dass ich eben Klar. in einem Restaurant oder in einem Hotel tendenziell an den Weihnachtsfeiertagen auch mal dann eben nicht bei meiner Familie sein kann, um zu feiern, sondern dann eher in der Küche stehe. Ne, und andere bekoche halt, die eben nichts mit der Familie zu tun haben. Also das kommt ja dann auch dazu, dass wir, ne, haben wir ja gerade auch schon mal angesprochen, dass man da teilweise auch so ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung hat äh, und auch eine falsche, ja an der Stelle vielleicht auch falsche Selbstwahrnehmung. Und dann kommt halt sowas natürlich auch mal zustande. Aber wir waren ja jetzt erstmal nur beim Hotel- und Gastgewerbe. Ich glaube, da waren noch...
2: Genau, ja, Veranstaltungsbranche kann man auch sagen. Da sind natürlich auch in Corona-Zeiten, weil ja da alles total runtergefahren sind, natürlich auch viele Fachkräfte, äh, die dann durch Corona verloren gegangen sind. Äh, da leidet die Branche auch immer noch und hat auch Schwierigkeiten, da ähm, Auszubildende zu finden. Und klasse schon seit einigen Jahren im Prinzip auch, also auch schon vor Corona ist natürlich der Berufskraftfahrer, Berufskraftfahrerin, ähm, da ist es auch wirklich ganz extrem. Also da werden auch die Fachkräfte gesucht, also der Lkw-Fahrer oder Fahrerin per se wird da schon mal gesucht und da habe ich wirklich ganz viele Erstberatungen, Betriebe, die sagen, okay, ich habe noch nie an Ausbildung gedacht, aber ich bekomme einfach da keine Fachkräfte, keine Fahrer und ich möchte jetzt die Möglichkeit der Ausbildung einfach mal nutzen, auch um vielleicht junge Menschen dafür zu begeistern und denen eine Möglichkeit zu geben, auch da eine abgeschlossene Berufsausbildung zu absolvieren. Weil das muss man natürlich auch sagen. Man hat eine abgeschlossene Ausbildung und ist dann Lkw-Fahrer. Da hat man natürlich dann auch eine gute Qualifikation eben. Aber da ist es auch schwierig, wirklich junge Leute auch für den Beruf zu begeistern.
0: Ja, aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, das muss man dann nicht auch aussagen für den anderen, oder anderen. Wer halt zu dem Zeitpunkt wo er sich vielleicht auf was anderes beworben hat, aber nicht mehr drin als das dann halt. Ne? Oder es sind ja auch keine schlechten Ausbildungsberufe. Aber dass man dann eben auch sagt, warum nicht? Das kann doch auch eine schöne Geschichte sein, ähm, anstatt sich jetzt vier Jahre, fünf Jahre auf einen Ausbildungsberuf zu bewerben, wo man einfach dann aufgrund der der Zeugnisse, der Noten einfach nicht gut genug ist. Ne? So. Das, das, ich bin. Ich kann ja. Ich, es ist ja nicht so, dass ich äh, wenn ich jetzt in Mathe nicht gut bin, deswegen auch direkt ein schlechter Berufskraftfahrer bin. Ja. Ne? Aber wenn ja. ich da jetzt im Rechnungswesen sitze, passt das dann nicht so gut. Ne? Und deswegen, also, ich glaube, dass die Wahrheit da irgendwo in der Mitte liegt, dass ja wir als Ausbildungsbetrieb sicherlich uns da auch immer wieder hinterfragen müssen, ob unsere Anforderungen auch noch zeitgemäß sind. Ähm, so, ja, ich sag mal so verrückt, dass manchmal dann auch sein mag, dass man sagt so, ja, wir haben, wir gehen vom Niveau herunter. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, die Azubis oder die, auch die Bewerber müssen sich da einfach auch so ein bisschen, sollten sie zumindest ein bisschen realistischer an die Sache herangehen.
1: Da hätte ich an der Stelle mal die Frage, du kriegst ja so beide Seiten so ein bisschen mit, ne? Und diese Mismatches, die wir ja vorhin mal äh, offengelegt haben, dass noch offen Stellen einfach offen sind und auch Bewerber noch da wären, ähm, was sind denn aus deiner Sicht ähm maßgeblich für eine gute Ausbildung, also um ein guter Ausbildungsbetrieb vielleicht auch zu sein, weil klar, manches ist Branchenbestimmt nicht änderbar, wenn ich jetzt ja. einen Kraftfahrer ausbilde, dann äh, habe ich da natürlich einen Rahmen, den ich abdecken muss, aber so aus deiner Sicht, du kriegst ja auch die Bewerberseite so ein, äh, ein Stück weit mit, auf was wird denn wirklich konkret geachtet, Ne, gerade wenn wir auch über die Gen Z äh, reden ja. oder die jetzt gerade im Bewerberverfahren sind, auf was legen die wirklich Wert aus deiner Sicht? unabhängig vom wirklichen Beruf an sich. Ja,
2: also das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass der Beruf halt äh, passen muss ähm, und dann sind äh, natürlich auch viele Soft-Skills mittlerweile gefragt. Äh, viele ähm, legen Wert auf äh, ja, Arbeitszeiten. Kennt ihr ja selber. Ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich besser erzählen als ich. Also ähm, ich sag mal, ich habe ja dann in der Regel doch mehr äh, die Kontakte zu den Betrieben. Äh, die bekommen das natürlich auch mit und die tun ja mittlerweile auch wirklich viel mehr und ähm, ja, da ist natürlich von betrieblicher Seite wird vieles unternommen eben auch, um halt auch ein guter Ausbildungsbetrieb zu sein, muss man ganz klar sagen. Jetzt kennst du
1: uns ja auch als Ausbildungsbetrieb und ähm, ja auch andere, ohne da Namen nennen zu müssen. Ähm, wie schneiden wir denn aus deiner Sicht ab? Also wir haben hier mal ganz äh, platt aufgeschrieben, was für eine Schulnote würdest du uns, die, der Loyal-Null-Gruppe quasi geben? Und vielleicht auch Begründung. ne Und wir wollen ja nicht eine Eins mit Sternchen, wenn es nicht so ist, sondern ganz transparent, wir sind uns ja auch bewusst, dass wir da weiterhin auf jeden Fall am Ball bleiben müssen, wie Marco gerade sagte, auch vor allem generationsgetreu zuschneiden müssen, die Ausbildung, um attraktiv zu bleiben oder das noch auszubauen.
2: Ja, also das ist natürlich auch wieder, hat natürlich wieder viele Sichten. Vielleicht sollten wir da eure Auszubildenden fragen, wie die euch einschätzen. Da sehen wir uns nicht immer ganz, äh, ob die wirklich die freie Meinung sagen. <lacht> äh. Nein, also Spaß beiseite. Also, ich sag mal, ich kann das natürlich nur eingeschränkt beurteilen, aber ähm, mit Marco habe ich mich ja schon oft da ausgetauscht und ich bin da wirklich, äh, sagen wir, begeistert von euch. Äh, ihr bildet seit Jahren schon wirklich sehr stark aus. Ähm, das sagt der Marco jetzt freiwillig. Aus. Nein, sage ich oder? jetzt wirklich freiwillig. Also, aber auch auch nochmal in die Statistik reingeguckt, also ihr habt ja wirklich viele Ausbildungsverträge die letzten Jahre abgeschlossen, habt auch kaum Abbrüche, muss man sagen, wobei auch da kann man ja auch immer nichts dafür, wenn man jetzt da ein, zwei Bewerber vielleicht mal hat in einem Jahrgang, wo, ich sag mal, wo es nicht so gepasst hat, die Bewerber vielleicht sagen, ich habe mir was anderes unter dem Buch vorgestellt, da kann man jetzt nicht sagen, okay, der Betrieb ist schlecht, weil jetzt von fünf in dem Jahr zwei oder drei aufgehört haben. Da geht es wahrscheinlich
1: dann eher darum, wie beende ich eine Zusammenarbeit vernünftig oder so. Ne? Also das gehört ja auch dazu, dass man dann...
2: Genau, und das kann halt wieder viele Gründe haben. Also das hat ja nichts mit der Qualität des Betriebes zu tun. Klar, wenn wir jetzt sehen hier, da ist jedes Jahr ganz ganz viele Leute ja. aufhören, dann guckt man da schon mal genauer hin. Aber wie gesagt, das ist bei euch nicht der Fall. Ihr seid da seit Jahren sehr aktiv. Da nochmal auch Lob an eure Geschäftsführung. Auch du bist ja da sehr engagiert, Marco. Du bist bei uns ja auch prüfer haben jetzt noch so ein anderes, ähm, eine andere Tätigkeit, die wir da jetzt... Wir sind ja was am Plan dran. Genau. genau. Ich weiß nicht, ob wir das schon öffentlich machen dürfen, aber da sind wir auch halt dran und wir, wo man auch eure Geschäftsführung wirklich mal loben muss, dass natürlich auch die Freiräume da äh, gestellt werden, weil es natürlich auch es sind ehrenamtliche Tätigkeiten mit der IHK, also an der Stelle vielleicht auch mal direkt auf unsere Prüfer da auch äh, bezogen, dass natürlich auch... Ähm, eine sehr wichtige Position bei uns im Haus, die ehrenamtlichen Prüfer. Ohne ehrenamtliche Prüfer könnten wir gar keine Ausbildung in dem äh, Maße stattfinden lassen, weil am Ende jeder Ausbildung steht auch eine Abschlussprüfung und dementsprechend brauchen wir natürlich auch unsere Prüferinnen und Prüfer an der Stelle. Ja,
0: also bevor wir hier die Spannung jetzt unerträglich steigern, können wir sicherlich gleich mal auflösen, was wir <lacht> am Plan dran sind und wo wir uns eigentlich auch schon uns äh, jetzt darauf verständigt haben. Vorher würde ich aber trotzdem gerne noch. Einmal von dir wissen, so weil wir gerade ja auch über das Thema Abbruchquote gesprochen haben, was sind so aus deiner Erfahrung die ja, die häufigsten Gründe für den Abbruch? Neben der Tatsache, dass man, das haben wir ja schon mal gesagt, dass man einfach dann den falschen Ausbildungsberuf erwischt. Aber gibt es ja noch andere Gründe
1: der Ausbildungsleiter taucht nichts. Ja, das, wär, also das ist das, jetzt bei
0: uns ja, der Fall. Ja, das war ja auch mal die Begründung. Ne?
2: <lacht> da gab es auch kein Zurück. Nee, nee, da bin ich einfach fertig. Also da hat wieder die verschiedensten Gründe. Rein so von der Statistik her kann man sagen, so die meisten Lösungsgründe, also wir kriegen ja dann noch immer die Kündigungen zugeschickt oder die Mitteilungen sind eben, dass im gegenseitigen Einvernehmen eine Ausbildung aufgelöst wird. Das kann, wie gesagt, viele Gründe haben. Das kann sein, dass der Arbeitgeber ähm, mit dem Auszubildenden nicht zufrieden ist. Der Auszubildende selber vielleicht auch sagt, nee, das ist gar nicht so der der richtige Beruf oder der am Betrieb passt einfach menschlich eben nicht, dass man sagt, hier, äh, die Chemie äh, passt so nicht und man hat sich ja was anderes vorgestellt. Ähm, und dann ist natürlich eine saubere Trennung, wo man sagt, okay, hierfür ist für beide Seiten besser und wir trennen uns da äh, und gehen beide da äh, andere Wege eben. Ja. und ähm, ja, Auflösung in der Probezeit ist natürlich auch ein häufiger Aus, äh, Abbruchgrund, dafür ist ja die Probezeit da, dass man eben auch schaut, passt der Beruf und genau. das ist natürlich als junger Mensch auch manchmal schwierig, also ich weiß noch selber, wie das bei mir war, also dann überlegt man, okay, welche Ausbildung könntest du denn mal machen, äh, hatte auch erstmal Elektrotechnik überlegt, aber bin dann zum Glück doch ins Kaufmännische eben gegangen, aber es gibt ja heutzutage wirklich auch für die jungen Menschen wirklich viele Möglichkeiten und natürlich versucht man das immer zu vermeiden, weil das ja auch für euch Ausbildungsbetriebe, also jetzt einfach mal ihr Ausbildungsbetriebe, ähm, ja schwierig, man hat ja doch vorher viel Zeit investiert, äh, Probezeit kann ja auch vier Monate dauern, das heißt, derjenige war vielleicht auch schon vier Monate da, also man hat nicht nur in der Bewerberauswahl viel Zeit investiert, sondern sogar dann auch schon am Anfang in der Ausbildung. Ja. Das versucht man natürlich zu vermeiden, aber das kommt dann leider halt auch immer wieder vor, aber man kann sich natürlich dann noch umorientieren, hat auch die Möglichkeit, als Betrieb vielleicht noch jemand anderen zu finden. Und dann ist es wiederum auch besser, wie wenn ich dann zwei zweieinhalb Jahre vielleicht so eine Ausbildung versuche, weiterzumachen und dann äh, kurz zu Ende dann doch abbreche, weil ja. dann eben doch nicht gepasst ja. hat.
1: Ja, da ist der Zeitpunkt Probezeit halt sicherlich noch der richtige Zeitpunkt, um dann zu sagen, äh, egal von weiter, welcher Seite, das passt einfach nicht. Ähm, weil klar, bin ich jetzt schon zwei Jahre dabei, dann kann ich sagen, das eine Jahr... Ähm, zieht man jetzt noch durch und ich habe dann eine Ausbildung in der Tasche, aber das in den ersten ein bis vier Monaten zu sagen, wäre sicherlich dann der falsche Ansatz da irgendwie auf Däubel kommt raus, äh, an irgendeiner Sache festzuhalten. Ja. Da muss man sagen, dazu gibt es einfach zu viele Möglichkeiten drumherum, äh, die man dann sicherlich auch äh, testen könnte.
0: Ja, ich finde an der Stelle sollte man das auch einfach ganz sachlich betrachten, weil es ist einfach eine Phase, in der sich beide Seiten beschnuppern. Weil im Endeffekt, aufgrund der, des Bewerbungsprozesses wissen beide Seiten noch lange nicht, worauf sie sich da einlassen. Dafür ist die Probezeit da. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, da hat halt dann jemand, der sich für eine Ausbildung äh, entschieden hat, dann vielleicht den Nachteil, dass ein Abbruch einer Ausbildung meiner, also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, immer noch mal etwas anders wirkt, als wenn ich seit fünf Jahren an der Ruhr-Universität Bochum studiere und in dem Jahr, in den fünf Jahren, jetzt zwei Studiengänge jetzt äh, schon hinter mir habe. Das wirkt, sagen wir mal, wenn ich jetzt im Zweiten bin, dann habe ich ja auch schon mal einen, einen Wechsel vorgenommen. Das ist in der Ausbildung halt dann in der Form, klar kann man sagen, man wechselt den Betrieb dann, aber wenn ich mich da jetzt grundsätzlich für den falschen Ausbildungsberuf entschieden habe, dann habe ich halt einen Ausbildungsabbruch und im Studium habe ich einfach einen Studiengangwechsel. Und Ich finde, das wirkt so ein bisschen weicher, da äh, sehe ich dann schon immer, dass das so ein bisschen ja, unglücklicher aussieht, aber das gehört einfach dazu. Das muss man sich dann auch klar machen. Das ist halt jetzt eben ähm, auch nichts, was man da irgendjemandem jetzt vorwerfen sollte. dass, Also auch da wieder, dass sich jemand dann eben, wir, wir, wir alle haben, glaube ich, äh, einen Ausbildungsberuf gewählt, ohne dass man hundertprozentig wusste, logischerweise, worauf man sich einlässt. Und es hätte jedem von uns auch passieren können, dass man... Merkt auch schon in der Probezeit, merkt, das ist überhaupt nicht meins. Das ist halt das Risiko. Ne? Und, ähm, wäre jetzt auch komisch, wenn man was anderes behaupten würde. Und deswegen, wir sind froh, dass wir eine sehr geringe Abbruchquote haben, die bei uns auch tatsächlich nicht eigentlich an diesem Mismatch liegt, sondern lag dann tatsächlich dann eher an anderen Dingen. Aber das ist auch okay. Selbst wenn es jetzt an einem Mismatch liegen würde, wäre es auch in Ordnung. Aber wir sind auch ganz froh, dass wir da eben nicht so eine, große Abbruchquote haben. Aus den Gründen, die du auch schon genannt hast, man investiert da viel, man hat da ja auch viel Hoffnung, man hat da auch richtig Lust drauf, dann diese Person auszubilden. Dann ist es natürlich schön, wenn das dann auch äh, am Ende wirklich auch dauerhaft dann passt. Genau, jetzt hatte Simon ja schon einmal nochmal angesprochen, welche Note du uns als Ausführungsbetrieb geben würdest. Ist die Note eigentlich gesagt worden?
1: Ja, ist so ein bisschen drumherum geschwommen. Ja, natürlich, ist ein bisschen untergegangen. Das ist doch
2: klar. Nein, ja. aber schweiß beiseite, ihr seid wirklich ein top ausführungsbetrieb Und wir hatten ja auch ich glaube letztes Jahr da schon mal Kontakt. Da hatte ich euch ja auch für so einen, so einen Preis damals vorgeschlagen. Das, wie gesagt, das ist, kann ich wirklich so sagen, ohne dass ich jetzt, weil ich jetzt hier heute eingeladen bin, aus den genannten Gründen eben schon mal. Ihr bildet seit Jahren wirklich top aus, bildet viel aus, kaum Abbrüche. Und vor allen Dingen, was man auch merkt, und da kann man auch sagen, wie funktioniert eine gute Ausbildung, ihr kümmert euch ja auch. Das heißt, ich habe ja wie oft ich schon dran gehabt, wo ich sagte, oder wo du sagst, dass dir äh, Marco oder damals noch Herr Bischof, äh, ich habe da mal eine Frage, äh, könnt ihr da mal weiterhelfen, was kann ich da machen, ich weiß da keinen Rat und wo wir dann gemeinsam eine Lösung gucken. Und ja. so funktioniert ja dann eine Ausbildung, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich auf die jungen Menschen eingehe und ähm, das macht euch einfach da zum, zum Top-Ausbildungsbetrieb.
1: Das Lob müssen wir dann sicherlich auch oder vor allem in die Fachabteilung weiterleiten, also ne, für orga das schreiben wir uns auf die Fahne, aber ähm, gerade die Inhalte und den Durchlauf der Abteilung, ähm, das würde einfach nicht funktionieren. Definitiv
2: und gerade bei der Größe, die ihr ja auch habt und die, was wir eben schon mal sagten, die Anzahl der Ausbildungsverträge, äh, das könnt ihr ja noch mit zwei, drei Leuten handeln, da braucht ihr ein großes Team dahinter und ja. die auch Ausbildung alle mittragen müssen. Ja. Und das ist ja auch das Tolle, wenn so ein sag mal, gesamter Betrieb auch sagt, äh, und dahinter steht hinter Ausbildung und Ausbildung der jungen Leute da auch wichtig einfach nimmt an der Stelle und ist auch eine tolle Sache auszubilden, aber es funktioniert auch wirklich nur, wenn ich als gesamte Firma dahinter ganz stehe. Genau. Ja. Und dann nützt es nichts, wenn der eine Ausbilder da ganz begeistert ist und alle anderen sagen, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Also da muss das ganze Team wie bei vielen Sachen im Leben funktionieren ja. und dann ist es für alle auch eine Erfolgsstory.
0: Auf jeden Fall. Ja, aber auch noch mal an dich. Vielen Dank, Marco. Ich weiß, das klingt jetzt gerade ein bisschen komisch, als wenn ich mit mir von mir selber Person spreche. Vielen Dank, Marco für deinen Einsatz. Ich mag explizit, genau. Ich meine explizit Marco Bischof. Marco B. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt. Doch, wir haben noch, wir haben noch eine Frage hier im Köcher zum Thema berufliche Fragerunde. Und zwar geht es da so. In die Richtung, äh, was macht ihr als IAK, äh, um euch da als, ich sag mal, Arbeitgeber, der ihr ja auch seid, und um Ausbildungsbetrieb, der ihr ja auch seid, dann auch, auch für die jungen Leute attraktiv, als attraktiver Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb aufzustellen?
2: Ja. Ja, also da haben wir auch, äh, ich sag mal, viele Sachen, die auch eine IAK verfolgt. K. ist natürlich auch daran interessiert, ein attraktiver Aus äh, Arbeitgeber zu sein, was für die, normalen Anführungszeichen Angestellten halt äh, zutrifft, aber auch natürlich auf die Auszubildenden. Also da hat sich, äh, sagen wir auch, durch Corona-Vieles getan. Mobiles Arbeiten ist bei uns jetzt auch äh, ganz alltäglich. Also wir können bis zu zwei Tagen in der Woche auch mobil äh, arbeiten. Ähm, da hatte ja euer Geschäftsführer auch in einer der letzten Podcasts ich, äh, drüber ähm, ja bisschen ja, drüber berichtet, wie das aus seiner Sicht auch ist, was sich auch vollkommen teilen kann ist generell einfach eine gute Sache auch, weil ja. wenn ich, sagen wir jetzt auch gerade bei uns, die auch viel im Außendienst sind, ja haben aber trotzdem auch sehr viel Büroarbeit, die wir machen, sehr viel Anrufe, sehr viele E-Mails und die kann ich auch sehr schön dann zu Hause machen, da bin ich viel effektiver wie im Büro. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht nur zu Hause sein, sondern will natürlich auch den Kontakt zu meinen Kollegen, um sich auszutauschen und das ist ja wie bei vielen im Leben so, dass man einfach einen guten Mix einfach braucht und ja, das ist eine Sache, die wir anbieten. Dann äh, bieten wir die äh, Möglichkeiten des Jobrats an, habe ich auch schon in Anspruch genommen. Äh, wir bieten Rückenkurse an, ähm, wo man dann direkt nach der Arbeit auch äh, einen speziellen Trainer dann eben hat, äh, fitnessstudio Kooperation, ganz neu haben wir sogar ein Elternzimmer. Das heißt, wenn äh, man mal keine Betreuung hat und weiß nicht, wo mit dem Kind Gibt es einen extra Raum, in dem man dann rein kann, wo man da auch voll auf alles zugreifen kann. Das ist ein um, Raum, wo, wo man das Kind mit, einschließen kann. Genau. <lacht> genau das Der Schall, die Stahltür, die genau, wie
0: so dieser Tresor. Im ja, Keller unten.
2: <lacht> genau. Und, und ist ja prima. Ja, und dann äh, natürlich auch Sachen für den Zusammenhalt, wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, äh, wo auch wirklich alle immer mit äh, Begeisterung dabei sind, was einfach den Zusammenhalt da auch nochmal stärkt. Und ich sag mal das ist natürlich auch für auszubildende wichtig da mitgenommen zu werden und ich sag mal so das zwischenmenschliche so die kontakte auch vielleicht zu leuten zu denen man noch keinen kontakt hat auf so einem betriebsfest kann ja auch mal ganz nett sein
1: da habe ich mal eine konkrete frage ja. wenn ihr so ein betriebsfest macht jetzt ihr k dortmund wie viele über wie viele mitarbeiter mitarbeiterinnen sprechen wir da so ungefähr hast du dann Größenordnung für uns so mitmachen. Genau, die dann, ich weiß ja nicht, habt ihr das dann wirklich nach Standorten
2: geteilt oder kammermäßig? Wir alle zusammen. Also wir sind ja eigenständig als IAK Dortmund, wir haben noch Außenstelle in Hamm und da sind alle Mitarbeiter dabei. Und jetzt vor kurzem haben wir einen Ausflug nach Bochum gemacht. Da gab es dann verschiedene Möglichkeiten, wo man teilnehmen konnte, entweder ins Planetarium oder eine Wanderung beim Chemnader See. Dann gab es noch so eine kleine so Olympiaspiele, um einfach auch so Teambuilding dazu zu haben und hinterher noch gemeinsam da mit Essen und Trinken noch einen, einen schönen Ausgang. Das war eine super Sache und äh, sowas ist natürlich immer toll. Aber ich glaube, da macht ihr ja auch einiges, hatte ich in den letzten Podcast ja auch schon gehört.
1: Ja. Wir haben nächstes Jahr wieder einen Betriebsausflug, ja. um auch genau diese Themen zu fördern, dass man auch mal außerhalb der eigenen vier Wände sich ein bisschen austauschen kann, auch abteilungsübergreifend einfach mal in privaten Austausch gehen kann und ja, das fördern wir auf jeden Fall auch.
0: Genau. Ja, ja ich, vielen Dank. Genau, ich an der sagen, Stelle, Wir sind dann an der Stelle jetzt mit der beruflichen Fragerunde soweit durch mit dem beruflichen Plausch Newsflash.
1: Jetzt unser heutiger Newsflash und an der Stelle vielleicht etwas anders es ist nicht nur ein Newsflash, sondern auch ein kleiner Rückblick vielleicht zu ein paar Themen, die so in einer kürzeren Vergangenheit passiert sind. Marco, hast du da was für uns?
0: Ja, natürlich, wir sind, also Marco Strittmatter, ne? Wir sind äh, bei der Messe Einstieg gewesen am 25. und 26. August hier in der äh, Fahrenhalle Dortmund. Es war eine super Veranstaltung. Wir hatten da auch äh, Kollegen aus der IT dabei, den Peter Neumann, der dann eben auch die Flagge für unsere IT-Abteilung hochgehalten hat, weil wir da nächstes Jahr auch wieder jemanden einstellen möchten. Und äh, Wir wurden tatsächlich an dem ersten Tag, das kann man so sagen, äh, quasi überrannt, weil da war wirklich ein Riesenandrang. Äh, Teil der Wahrheit ist aber auch, weil wir ein Gewinnspiel gemacht haben, was wirklich gut funktioniert hat, aber das war schon auch so, dass man dann da wirklich gute Gespräche hatte. Das hat also wirklich richtig Spaß gemacht. Dann hatten wir das ist noch gar nicht so lange her, ähm, haben unsere Azubis oder ein Großteil unserer Azubis aus dem ersten Ausbildungsjahr haben am Europäischen Jugendparlament äh, an der Technischen Universität in Köln teilgenommen. Das ist eine super Veranstaltung, die hängt auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die hängt mit diesem Erasmus Plus Programm, das ist ja so ein so ein ähm, äh, Programm, wo Schüler, aus Auszubildende eine äh, Auslandserfahrung machen können im Rahmen der Ausbildung und dazu gehört, das ist irgendwo so ein bisschen, hängt das zusammen mit dem Europäischen Jugendparlament und unsere Azubis konnten dann halt an drei Tagen, das ging vom 4. September bis zum 6. September, durften die dann mal so ein bisschen Politiker spielen und haben dann im Prinzip ein europäisches Parlament simuliert. Ich war dann am 6. September dann auch da. das war so der Tag, wo dann letztendlich alles vorgetragen wurde und ich kann sagen, die haben das wirklich super gemacht, das waren super Vorträge, das war auch ein richtig cooler Rahmen, das war halt ein Hörsaal der TU Köln. Also es hatte auch schon so eine so eine coole Atmosphäre, muss ich sagen. Und was mich persönlich auch sehr gefreut hat, war, dass da tatsächlich auch sehr viele namhafte Betriebe auch ihre Azubis hingeschickt haben. Ähm, zum Beispiel Vilo war auch da, die haben auch ihre Azubis da hingeschickt. Äh, und das war schon richtig cool. Also da merkt man dann eben auch, ja, das sind dann an dem, äh, an der Stelle ist es dann keine fachliche Ausbildung, die sie da erhalten, aber so für die persönliche Entwicklung auch da eben Skills zu lernen, die sie halt dann doch irgendwann auch für die berufliche Laufbahn brauchen, das ist schon super. Also ich habe es mir jetzt das erste Mal tatsächlich selber live vor Ort angeguckt, bin total begeistert davon und ja, das werden wir auf jeden Fall weiter auch fördern und unterstützen ne, an der Stelle. Genau, dann ist es so, dass wir jetzt auch, du hattest das ja gerade auch schon mal irgendwann angerissen, Simon, dass wir ja jetzt eigentlich auch schon wieder nach dem Motto, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja. Natürlich dann, oh jetzt glaube ich, habe ich hier eine Phrase fürs Phrasenschwan hier raus. Ja, gut, da muss ich jetzt mal zahlen. Ja. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, damit ist gemeint, dass wir natürlich jetzt auch wieder direkt, nachdem jetzt gerade die neuen Azubis äh, seit dem 1.8. bei uns sind, sind wir jetzt auch schon wieder auf der Suche nach unseren Azubis für das Jahr 2024. Da führen wir jetzt schon äh, ja fast wöchentlich Gespräche. Und äh, ja, da einen, einen haben wir schon, einen fixen. Äh, das ist aber kein, äh, keine unbekannte Größe in der Firma, das ist der Liam Schröder. Der wird unsere äh, der wird bei uns die Ausbildung machen. Der ist aktuell bei uns im Postservice ein studentische Hilfskraft und Werkstudent. Ja, und äh, der wird dann zum 28, 24 bei uns dann die Ausbildung machen. Sehr schon. Ja, genau. Das freut uns auch. Dann haben wir da schon mal Nummer 1 auf jeden Fall fix und ähm, ja, ansonsten geht es eben auch darum, dann im Prinzip auch die neuner ist dann hier äh, noch weiterhin auch in die Firma zu integrieren, so dass die dann wirklich auch voll angekommen sind. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja. Ähm, das merkt man dann ja auch so, dass die dann immer mehr für sich alleine so dann auch Laufen und so, dass ja... quasi raus. Halbzeit der
1: Probezeit. Genau. Sind jetzt zwei Monate ja, ganz an Bord. Genau. Ganz genau.
2: Darf ich kann da kurz mal nachfragen, auch wenn wir es beim Newsflash sind? Das geht ja mehr so ein bisschen beruflich nochmal, aber könntest du nochmal ganz kurz skizzieren? Braucht es ja nicht zu lange sein, aber wie passiert bei euch da so ein Ausflug, oder so ein Onboarding? Gibt es da Paten, die ihr intern habt? Wie plant ihr das nochmal ganz kurz? Nur vielleicht mal würde mich mal interessieren.
0: Ja, wir können. Äh was hältst du davon, Marco? Marco Bischof, äh, wenn wir das einfach nach dem Newsflash einmal nochmal kurz thematisieren, ja. dann würde ich dir das nochmal ganz kurz oder würde ich das kurz einmal anreißen. Ja. Dann würde ich nur jetzt eben einmal nochmal äh, Simon bitten, dann ja vielleicht auch nochmal ein bisschen zu aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir sonst noch so aktuell ist. Ja, haben.
1: ich habe hier so zwei, drei Themen auf der Agenda. Ähm, einmal kurz zum Thema Umbau wollte ich nochmal wieder äh, etwas berichten. Da gab es ja diesen Nutzervertreter-Workshop am 30.8. 30 ähm, war ich selber auch Teilnehmer. War eine coole Runde, ähm, weil es vor allem darum ging, ja seinen eigenen Arbeitsplatz mal so ein bisschen zu beschreiben. Für dich, Marco Bischof, zum Hintergrund. Äh, hier ist ein etwas größerer Umbau geplant und ähm, die Geschäftsleitung möchte oder auch der Dienstleister, dass vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgenommen werden, weil wir einfach feststellen, dass die Büroräumlichkeiten nicht immer ähm, Optisch ist das eine, aber vor allem auch so funktionell zur Tätigkeit passen. Es gibt einfach unterschiedliche Arbeitstypen, wo ich sehr fokussiert und ruhig arbeiten muss. Andere Bereiche, wo ich sehr viel telefoniere und das passt halt alles nicht so wirklich zusammen. Und in diesem Workshop ging es vor allem darum, ja mal so ein bisschen rauszufiltern, was brauchen wir überhaupt für Büroräumlichkeiten. Und eigentlich sollte auch jeder Nutzervertreter ja in seinem jeweiligen Bereich eine kleine Hausauf Hausaufgabe mitgenommen haben, das heißt, wir waren so mit 15 Leuten in diesem Workshop und möchten das jetzt natürlich so hochmultiplizieren. Das heißt, jeder nimmt das mit in seinen Bereich, um auch da nochmal so einen klassischen Arbeitsalltag eigentlich nach Tätigkeit selber einzuteilen, dass man dann hinterher sagen kann, von den 300, 400 Mitarbeitern, hat man eine ungefähre Gewichtung und weiß dann, wie man die Büroräumlichkeiten irgendwann aufziehen, idealerweise aufziehen möchte. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Am 26.09. ist dann nochmal ein Workshop bezüglich dieses Projekts, dann eher auf Bereichsleiterebene, dass die da auch komplett mit involviert werden und natürlich auch da ihre Meinung und Themen mitnehmen können, was aus ihrer Sicht für die Abteilung auch wichtig ist oder fürs Unternehmen, der steht schon im Raum. Ansonsten, äh, ja, nochmal ein kurzer Aufruf, wer ein neues Foto haben möchte, Mitarbeitershooting, 21. und 22. November ist noch ein Termin, der ja bei Marketing ansteht. Das heißt, man kann im, im SharePoint, glaube ich, sich einfach einen Termin buchen, wenn noch genau. jemand, äh, ein neues Foto möchte und noch Termine frei sind, war zumindest der Stand, dass noch welche frei sind. Gerne einfach Termine buchen. Und zuletzt nochmal ein Aufruf oder eine Info. In der letzten Folge stand der Termin noch nicht fest. Glühweinfest hatten wir glaube ich genau. schon angeteasert, genau. ist der 23.11. Eine weitere, ne, wir haben ja gerade über Betriebsfest und so weiter gesprochen, eine weitere Aktivität, die die Geschäftsleitung ins Leben gerufen hat oder gerne wieder mal durchführen möchte. Wir Einfach bei Glühwein auf. und Bratwurst genau. ein bisschen schnacken. Gerne oder unbedingt teilnehmen.
0: Genau. Wir freuen ja, uns auf jeden.
1: das war der heutige Newsflash. Und wollt ihr kurz äh,
0: ja genau. noch?
1: Also die Frage war ja
0: äh, Onboarding, ne, was wir da so machen. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob das bei jedem der Kollegen hier im Haus bekannt ist. Wir haben auf jeden Fall äh, für uns immer den Anspruch, wenn jemand bei uns einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet, hat, dass er oder sie ab dem Zeitpunkt sich dann auch, ähm, ja, das fehlt der Person das Gefühl geben, sich als Teil dieses Familienunternehmens dann auch direkt zu fühlen. Das muss natürlich dann auch mal gut moderiert werden, weil es soll auch nicht zu viel sein. Und wir haben dann immer für uns so den Wunsch, wenn das funktioniert, also wenn man bis dahin dann die Kandidaten, Kandidatin hat, dass wir sie dann zu unserer Luna-Weihnachtsfeier einladen, damit sie sich das schon mal dann in diesem Kreis auch schon mal so ein bisschen kennenlernen. Das funktioniert auch echt gut, weil das ja ein sehr entspannter Rahmen dann auch ist, wo es nicht darum geht, eben, untereinander abzuchecken, sondern wirklich, dass man einfach zusammen eine gute Zeit hat, dann haben wir äh, so Dinge wie Geburtstagsgrüße und sowas werden natürlich dann auch verschickt. Von wem werden die verschickt? Von Mentoren, die von uns dann äh, oder die sich bei uns freiwillig melden, die das gerne übernehmen wollen. In der Regel sind das dann Azubis, die gerade selber ein Jahr hier sind, also die jetzt ein Jahr rumhaben und sagen, äh, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, ich weiß, äh, was ich gerne zurückgeben möchte ähm, und die machen das dann halt aus dieser aus diesem Antrieb heraus, dass sie sagen, ich habe einfach ähm, selber hier eine gute Zeit, ich möchte aber auch anderen dann eben was zurückgeben und die vielleicht auch mal so ein bisschen äh, schon mal darauf vorbereiten, dass das hier nichts Schlimmes ist, worauf sie sich einlassen. Und die begleiten dann halt im Prinzip das ganze Thema dann bis zum, also eigentlich auch schon während der Ausbildung wird das auch von den Mentoren be äh, begleitet, weil wir natürlich wollen, wenn Zuges irgendwelche Fragen untereinander haben, die sich vielleicht auch gar nicht unbedingt immer bei uns platzieren wollen, die können das dann auch bei den Mentoren platzieren und die Mentoren platzieren ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung dann äh, die Neuen und wir machen dann im, äh, das ist so sechs Wochen vor Beginn der Ausbildung, machen wir ein Meet and Greet. Da ist es dann so, dass wir die Ausbilder der Startabteilung dann dazu holen, die Azubis, die Neuen, die kommen und auch dann äh, nach Möglichkeit die aktuell dazu bist und dann auch da wieder in so einem entspannten Rahmen, dass man sich untereinander kennenlernt, weil ich habe die Ausbildung hier ja auch gemacht und natürlich habe ich noch so ein bisschen im Kopf, wie ich mich da äh, gefühlt habe und ich hatte schon so ein bisschen Bammel, ob der oder diejenige, die ich dann als Ausbilderin oder als Ausbilder vor mir habe, ob die dann mega streng ist, mich niederbrüllt, wenn ich einen Fehler mache oder was auch immer und genau das soll dann eben Bestätigt so, werden. Genau, das soll bestätigt werden, genau indem wir dann so ein Bootcamp veranstalten. Nein, indem wir da einfach wirklich einen schönen schönen Rahmen schaffen, wo man wirklich dann auch einfach hinterher rausgeht und sagt, boah, diese Sorge, die ist mir jetzt auf jeden Fall nochmal genommen worden. Und das eigentliche, also zum eigentlichen Start dann am 1.8. beginnen wir dann immer mit einer Einführungsphase. Die dauert in der Regel eine Woche, kann aber auch mal, je nachdem wie dann auch der 1.8. fällt, dann eben auch mal länger dauern, auch mal 14 Tage sein. Und da geht es dann ja auch darum, dass man sich untereinander kennenlernt, dass man Teambuilding hat, dass man die, unsere Basisanwendungen kennenlernt, die halt für Arbeitsalltag relevant sind. Wir beenden dann auch eigentlich immer die erste Woche mit einem gemeinsamen Ausflug. Den stimmen dann die Azubis alle, auch die Neuen, dann demokratisch ab, was sie machen wollen. Also in den letzten Jahren war es dann immer der Freizeitpark, der gewählt wurde. Große Überraschung. <lacht> Aber wenn es also wir beide, Simon und ich, wir machen da sowieso alles mit äh, und deswegen ist das ja halt für uns auch kein Problem, wenn es dann eben der Freizeitpark wird und die sollen halt einfach Spaß haben, eine gute Zeit und das funktioniert wunderbar. Ähm, und das haben wir jetzt übrigens auch nochmal beim Europäischen Jugendparlament gespielt bekommen. Auch da gab es mal das Feedback, so wir als Jahrgang, es war jetzt das erste Ausbildungsjahr da äh, vertreten, sind nochmal noch mal ein Stück weiter zusammengewachsen und das ist natürlich dann toll, weil genau das ja auch eines der Ziele auf jeden Fall ist.
2: Ja, das ist ja, wie gesagt, hervorragend. Das, und aus dem Grund seid ihr halt auch ein super Ausbildungsbetrieb, weil das sind ja auch genau so die Ängste, die ein junger Mensch hat und auch, wo man als Firma eben schauen muss, dass ich die erstmal gut ans Unternehmen ranführe, dass ich die gut einbinde und dann fühlen die sich ja sofort mitgenommen und ähm, also besser geht's es ja genau. gar nicht. Also da super. Genau. Machen dann
1: also kleinere Workshops, Telefontraining und so weiter ne? in unserer kleinen Bubble, bevor die dann wirklich äh, in ihre jeweilige Einsatzabteilung kommen und dass wir dann alle genau. so ungefähr auf einem Stand haben.
0: Und soll ich dir auch was sagen, Marco Bischof? Ich habe noch niemals unser um ganzes Pulver verschossen. Es gibt immer noch so ein paar Kleinigkeiten zwischendurch, aber die werde ich nicht verraten, weil das ist ja dann sowas, das sage ich dir, wenn dann hier das Mikro aus ist. ne? Gerne. Der private Schnack. Ja, äh, sind wir bei der nächsten Kategorie. Das war jetzt auch mal Marco Bischof so als Privatperson kennenlernen. Also so ein paar Dinge weiß ich ja von dir auch tatsächlich schon durch den Austausch, den wir hatten. Aber ich glaube, ich habe dich nie gefragt, was eigentlich dein ursprünglicher Traumberuf war.
2: Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich hatte am Anfang schon mal erzählt, dass es auch am Anfang bei mir natürlich ein bisschen gedauert hat, bis man so die Orientierung hatte, was man mal machen möchte. Sag mal klar, so als Jugendlicher, ich habe auch früher viel Sport betrieben, jahrelang auch viel Tennis gespielt. Also da hätte ich damals auch wahrscheinlich Tennisprofi gesagt. Ähm, zwischenzeitlich, als ich dann auch schon in der Ausbildung war, hatte ich dann auch ähm, nach der Ausbildung auch mal kurz überlegt, ob ich noch mal ein bisschen Richtung Polizeidienst gehen sollte, weil ich da auch, äh, habe auch so einen Gerechtigkeitssinn schon immer in mir gehabt und das hat mich auch schon immer interessiert, aber habe das dann doch nicht weiterverfolgt. Und, ja, aber ansonsten kann ich sagen, dass ich meinen Traumberuf wirklich gefunden habe, weil der Beruf, den ich jetzt mache, der ist einfach so abwechslungsreich. Ich bin in so vielen Firmen, bekommt da so viele Einblicke, die man sonst so gar nicht bekommen würde. Und man hat da wirklich mit den verschiedensten Menschen zu tun, vom Geschäftsführer bis zum Sachbearbeiter, bis zu den Auszubildenden und am Ende des Tages kann man wirklich stolz darauf sein, weil man hat wirklich ganz viele Lebensläufe im Prinzip beeinflusst. Und Menschen, denen man weitergeholfen hat, die vielleicht Probleme im Betrieb hatten oder die Startschwierigkeiten hatten, Betriebe, denen man weitergeholfen hat, die jetzt toll ausbilden und man tut da wirklich was Sinnvolles und von daher äh, ja, kann ich jetzt heute sagen, dass ich meinen Traumberuf gefunden habe. und Aber wie ursprünglicher Traumberuf? Schwieriger, dann vielleicht der Tennisprofi, würde ich dann vielleicht sagen. Du
0: wolltest ein Bobbler nachmachen. Genau, ne, Bobbler ja. Bobbler.
2: Wer wollte, aber nur <lacht> sportlich. Genau, <lacht> ja, nur sportlich. Ja, ja. genau <lacht> ja Die nächste Frage,
1: die stellen wir, habe ich gemerkt, eigentlich äh, sehr gerne, weil die ziemlich tief in die Seele blicken lässt. Äh, nach so einem richtig stressigen, harten Tag, wo du sagst, oh, so war jetzt nicht vielleicht der Top-Tag. Wie holst du dich runter und vor allem, was machst du dafür?
2: Ja, also wurde am Anfang ja schon mal gesagt, bin ja äh, stolzer Vater von zwei Kindern und das ist natürlich nichts Schöneres, als mit den Kindern anzuspielen. Ähm, da kann man wirklich ganz toll abtauchen. Ähm, Gerade am Wochenende unternehmen auch gern was. Bin auch gerne in der Natur. Ähm, ja, und sagen wir so auch während der Woche nach der Arbeit, ich fahre ganz gerne Rennreiter seit einiger Zeit wieder, das ist natürlich auch toll, man ist draußen, man sieht relativ viel, kann sich relativ schnell fortbewegen und ist eben noch sportlich aktiv eben und kann selbst das Tempo bestimmen, also äh, ganz toller Sport auch. Ähm, Fährst ja. du
1: viel in Dortmund auch? oder was Ich so wohne in
2: Bochum und ähm, von daher ziehe ich da so die Kreise um Bochum herum, aber auch dann äh, Elfenneuer Schweiz. Ähm, mhm in die Richtung, also da sind ja auch so ein paar Berge dann, die man dann auch mal mit einbauen kann und ja, also das ist wirklich ein super Ausgleich. Ja und dann wurde es ja vorhin auch schon mal, glaube gesagt, weiß nicht, war das im Vorgespräch, da ist ja auch im spiele, da habe ich vor ein paar Jahren mit angefangen, war schon immer so ein Traum von mir Klavier zu spielen, weil wir waren in der Familie nie so jetzt die musikalische Familie und hat aber immer schon so den Wunsch gehabt, auch mal ein Instrument zu spielen und wollte dann auch ähm, ja, meinen Sohn so ein bisschen fördern oder hatte gefragt, ob er sich das nicht auch vorstellen könnte, irgendein Instrument zu spielen. Und dann sagte er irgendwie, ja, Klavier könnte er sich, hätte er vielleicht Lust dazu. Und dann haben wir zusammen vor ja, drei oder vier Jahren mit dem Klavierunterricht angefangen. Und ähm, das ist natürlich auch ein super Ausgleich, wenn man so ein bisschen auch Stress auf der Arbeit hat und kommt dann nach Hause und kann sich ans Klavier setzen und so ein paar Lieder spielen. Äh, ist schon schön. Und das ist eine Sache, die macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ist da so dann Skill-Level beim... Klavier spielen?
2: Da will ich das nicht zu so dick auftragen. Also, wie ich konnte vor drei Jahren oder vor vier Jahren noch überhaupt keine Noten lesen. Und jetzt mit der Eile kann ich schon einige Lieder auch spielen. Ich bin jetzt kein Konzertklavierspieler, aber das eine oder andere Lied kriege ich da schon hin. Und, ja, gestern habe ich wieder geübt auf einmal ist meine Frau durchs Haus gelaufen und hat dann vor sich her gepfiffen. Und das war dann das Lied, was ich gespielt hat. Also ist dann schon was hängen geblieben. Ja. Ja. Ganz so schlecht ist es dann nicht. Alle meine Entchen. Ist natürlich, muss man auch sagen, wie bei vielen Sachen im Leben, muss natürlich auch viel üben. Klar. Und wie gesagt, dann Fulltime-Job, dann Familie, dann selber noch ein bisschen Sport auch nach der Arbeit. Also wenn ich jeden Tag zwei, drei Stunden üben könnte, dann würde ich natürlich deutlich besser spielen. Aber ich bin da wirklich sehr zufrieden. Und wie gesagt, kann da auch ein paar Lieder schon spielen. Und das macht einfach Spaß. Und dann Sohn? Der spielt auch schon recht gut, der lernt natürlich äh, viel, viel schneller. Also das, was der Klavierer auch sagte, dass äh, Kinder da viel, viel schneller lernen und der spielt eigentlich weniger als ich. Also der der muss man schon mal fragen, äh, hast du heute schon mal Klavier gespielt? Ja, und dann, dann dann spielt er, aber hat dann wesentlich schnellere Fortschritte auch. Also.
0: Ja, aber ich habe mir ja gerade so gedacht, das ist dann wahrscheinlich schon ganz cool an der Stelle, dass du es selber ja dann auch äh, lernst. Weil wenn es nur einer macht und es ist dann das Kind, dann ist es natürlich schwierig, sich zu motivieren. Also es geht zu motivieren, wenn man selber nicht macht mhm. halt. ne so. Von daher, dass du dann vielleicht auch mal so ein bisschen sagst, komm, ich spiele jetzt auch, lass uns mal zusammen ein bisschen spielen, ist ja dann auch schon mal irgendwie ganz cool. Ja, definitiv. Ja, das ist tatsächlich eine, eine, äh, ein Detail, was ich noch nicht kannte. Äh, finde ich aber richtig cool. Klavier, finde ich, ist ein schönes Instrument auf jeden Fall. Ähm, ja, wofür wofür brennst du oder beziehungsweise wofür gibst du denn... Ähm, Gerne dein Geld aus oder am liebsten dein Geld aus.
2: Ach, da gibt es viele Dinge. <lacht> ja, also sagen wir sagen, wir fahren natürlich auch ganz gerne in Urlaub so mit der Familie. Ähm, da gibt natürlich auch äh, sein Geld aus. Und ansonsten im Prinzip auch das, was ich gerade so erzählt habe. Also klar Klavierunterricht. Ähm, da gebe ich auch wirklich gerne das Geld für aus, weil ich dann über die äh, Jahre jetzt auch den Fortschritt da auch äh, sehe, was mir einfach Spaß macht. Er hat von dem Rennradfahren das erzählt. Da hatte ich jetzt so letzten Winter wieder nach ein paar Jahren Pause mit angefangen und da habe ich doch auch einiges an Geld ausgegeben. Dann hier mal eine Tasche, dann neues Trikot, dann brauchst du ein kurzes Trikot, ein langes, dann eine Hose, dann brauch du mal einen neuen Tacho, dann neues Fahrrad. und also
0: Irgendwas <lacht> ist ja immer, ne? Genau, Im Winter
2: angefangen hört sich auch fast nach einer Rolle an. Oder? Äh, hatte ich auch wirklich überlegt, das war nur aus Platzgründen ein bisschen schwierig. In, in Keller wollte ich sie dann auch nicht stellen. Ich habe es dann in der Tat so gemacht, dass ich dann am Wochenende, gefahren bin, während der Woche ist natürlich schwierig, dann ist abends schon dunkel, mhm. ähm, habe mir aber jetzt auch schon, jetzt vor zwei Wochen sogar, habe ich auch wieder Geld ausgegeben, habe ich mir eine Lampe gekauft, eine gute, auch eine gute Rückleuchte, da ich jetzt auch dann eben äh, abends auch schon mal fahren kann, wenn es jetzt anfängt, dunkel ja. zu werden. Aber eine Rolle kann ich dir empfehlen. Ja, hast also, du selber an, ich habe eine
1: Rolle selber ja. Ja, in der Corona-Zeit mir zugelegt, genau aus dem Grund eigentlich äh, nach der Arbeit in den dunklen Jahreszeiten geht man nicht wirklich mehr zwei, drei Stunden aufs Rennrad draußen. Und äh, ja, da habe ich mir dann eine Rolle geholt und habe so mein äh, Gravelbike da eingehangen. Und, und da fährt man gut. dann doch regelmäßig. Ja. Also wenn man mal nur eine Stunde irgendwie... Ja, und okay. das geht
2: ja auch schnell. Man kann ja dann einfach schnell mal auf die Rolle, mal eine halbe Stunde, Stunde auf schon. Auf jeden fahren. Fall. Nebenbei vielleicht noch Musik oder einen Podcast ja. hören. Ja. Man hat äh, auch so. da ähm, vorgefertigte ja. Trainingspläne und so weiter, ja. dass man auch da
1: Fortschritte. Und vor allem hat den Vorteil, man kommt dann in im Frühjahr mit einer guten Form aus dem Winter. Ne? Ja, also richtig, ja. Sonst fängt man ja wieder gefühlt im März, April bei fast null an, wenn man so vier, fünf Monate... Ja, nur futtert und nicht aufs rad ja. steigt. Ne? Also, ja, dann
2: kannst du mir nach dem Podcast gleich nochmal eine gute ja, Empfehlung für ne, eine Rolle geben. Sehr
1: gerne. Und ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über deine Hobbys gesprochen. Vielleicht ist da auch schon die Antwort mit drin. Wenn du ein Hobby zu deinem Beruf machen würdest, wäre es vielleicht noch der damalige Tennisprofi oder wäre es eher der Tour de France
2: Champion oder würdest du ein Klavierkonzert ja alle drei äh, hören sich interessanter, Also ich sag Tennisprofi. Tennis verfolge ich immer noch auch äh, so die, die aktiven Spieler, sag ich mal so die, die Weltspitze ganz gerne. Guck mir da auch schon mal was an. Äh, bin auch äh, ab und zu spiele ich auch mal, weil es nicht oft, aber das konnte ich mir vorstellen, weil das finde ich natürlich ist so eine faire Sportart auch, weil wenn ich da gut spiele, komme ich natürlich auch irgendwann nach oben. sagen wir das im Fußball oder Mannschaftssportarten kann das schon mal schwieriger sein. Da gibt es auch das ein oder andere Talent, was vielleicht dann unentdeckt eben bleibt. Ähm, aber Radprofi äh, als äh, ich sag mal Beruf ist natürlich schon wir alle haben den sehr hohen äh, Skill und auch sag mal, an Einbußen so im alltäglichen Leben äh, das haben wir schon sehr extrem mittlerweile, also Essen abwiegen und so die ganzen Sachen, die dazugehören, also das bräuchte ich nicht unbedingt, also von daher vielleicht so der Pianist oder auch Komponist also ist einfach auch äh, toll, wenn man komponieren kann und selber auch Lieder komponieren kann ähm, das wäre natürlich schon so ein äh, eine tolle Sache, wenn man da äh, ich sag mal, so eine Filmmusik mal schreiben würde oder vor einer großen vor einem großen vom Publikum so ein Klavierkonzert. Aber ja. ah, da muss noch ein paar Jahre üben. Da kannst du bei uns auch ein Betriebsfest ja, vielleicht mal ja. spielen.
0: Da, wir haben uns mal eine Frage gestellt, die haben wir hier, glaube ich, auch in diesem Format noch keinem Gast gestellt. Ähm, zumindest nicht in dieser Form äh, tatsächlich. Und zwar Marco, stell dir vor, du würdest auf einer einsamen Insel landen, wie auch immer. Und du müsstest dich entscheiden, mit welchem Promi du auf dieser einsamen Insel strandest.
2: Also Familie darf ich jetzt nicht mitnehmen. Nee, sein, äh, in
0: deiner Familie ist ein Promi. Okay. <lacht> Noch nicht. Welcher Promi wär's? wo du sagst, äh, da könnte ich mir vorstellen, zumindest das ist auf der Insel äh, halbwegs lang auszuhalten. So wie du dir die Person ja vorstellst.
2: Ja. Boah, das ist wirklich schwierig, also ist ja die Frage, wie groß ist die Insel, was kann man da machen, also wenn ich jetzt irgendeinen Sportler mitnehmen würde, ähm, habe da aber kein Fahrrad, dann kann ich auch mit keinem Fahrrad fahren, aber ja, wirklich schwierig, also sag mal so, zum Sport machen, hier so ein bekannter Fahrradfahrer, wie gesagt, hier Rick Zabel vom Podcast, der kommt da immer sehr sympathisch rüber, ich glaube, mit dem könnte man da eine angenehme Zeit haben, auch wenn man da vielleicht da um die Insel herum ein bisschen mit dem Fahrrad fahren kann, ja, ansonsten auch so vielleicht musizieren einfach. ist ja auch eine, eine schöne Sache. Wie gesagt, Klavierspielen. Da gibt es einen italienischen äh, Komponisten, Pianisten, Ludovico Enaudi heißt er. Hm, sagt mir auch was. Ähm, ja, hat auch schon das ein oder andere bekannte oder die bekanntere Filmmusik geschrieben. Ja. Hier bei äh, Wie heißt der Film? Ziemlich beste Freunde. Ja, Diese genau. Komite, da ähm, genau hat er die Filmmusik auch beigesteuert. Ja, dann würde ich vielleicht den mitnehmen. Dann könnte ich mit dem da komponieren und am spielen. Hört nur keiner. Ja, ist egal, aber wir haben dann selber eine
0: Genau. Also halten wir mal fest. Kleine Insel, Klavier, große Insel, Erik Zabel, Fahrradfahren.
2: Genau. Okay, ja, das ist Ja, Erik oder Erik Zabel beide. Also Erik Zabel damals war eigentlich so so die ersten Kontakte zum Radsport. Der war natürlich super klasse gewesen. Ich meine, der hat ja zigmal mal das grüne Trikot gewonnen. Wollte ich gerade sagen, das war so ein
1: bisschen mein Bruder und ich haben das so aufgeteilt. Er war eher mit einem gelben Trikot unterwegs, ja. so Jan-Ulrich-mäßig. Und, und ich war der eher der Sprinter ja, mit. Genau. Und haben uns dann auch wirklich so angezogen, wenn wir mal eine ja. Runde gedreht haben. Auf ja. dem Dreirad. Genau. <lacht> ja. Aber, aber im nee, Grün. Ja, da ja, können wir so stehen lassen mit ja. der kleinen und großen Insel. Sehr schön. Dann, du hast ja gesagt, ihr habt zwei Kinder. Wie ist so eure Rollenverteilung in der Kindererziehung? Sagst du, du bist eher Part-Action oder... Äh, da haben wir ja schon wieder das
2: Thema Rolle. Ja, ja genau. Du kommst aber nicht vorweg von der Rolle. <lacht> ähm, eigentlich haben wir da keine große Rollenverteilung. Also meine Frau ist auch berufstätig, ist äh, Grundschullehrerin, ähm, hat natürlich von der äh, hat auch die Stunden ein bisschen reduziert, sonst würde das mit zwei Kindern gar nicht funktionieren. Ist aber auch nebenbei noch Autorin vom Mathebuch. Da kann sich aber die Zeit dann auch ganz gut einteilen. Also von da ist die auch sehr äh, eingespannt. Ähm, von daher haben wir eigentlich keine so klassische Rollenverteilung. Gewisse Themen ergeben sich einfach aus der Situation. Also wie gesagt, nachmittags bin ich ja dann meistens äh, beruflich unterwegs. Ähm, das heißt, äh, sie holt dann von der Schule oder vom Kindergarten ab oder hilft dann auch bei den Hausaufgaben, was natürlich auch äh, aus beruflichen Gründen äh, da natürlich ihr äh, dann leichter fällt. Ähm, ich gehe mit denen oft dann äh, zum Sport. Also ich habe mit dem Großen schon Kindertouren gemacht, mache das jetzt mit dem Kleinen. Mit dem Großen gehe ich jetzt auch zum Klavierspielen, da gehen wir zusammen auch hin. Und so ergibt sich das im Alltag. Aber wir, haben, sagen wir machen beide alles. Also Wer plant
1: eure Urlaube? So äh,
2: Das ist eigentlich so ein Selbstläufer. Wir fahren seit Jahren schon immer in die Nordsee. Äh, also als wir noch keine Kinder hatten, klar, da haben wir auch andere Urlaube gemacht. und waren dann so im Frühjahr oder Herbst an der Nordsee. Und seitdem wir halt Kinder haben, hat das immer angeboten, weil man relativ schnell da ist. hat auch einen großen äh, Strand. Und die Kinder wollen das auch total gerne. Hin. Also jetzt im letzten Urlaub habe ich zu meinem Sohn gesagt, ach ich würde ganz gerne mal so in den Süden auch wieder, so Italien war ich als Kind zum letzten Mal gewesen. Und dann sagt er sofort, nee, ich will wieder nach Ruxhaven. Und <lacht> ja gut, dann hört man halt aufs Kind.
0: Ja. Ja. was wollen wir machen? Aber genau. so diese diese Rolle guter Kopf, böser Kopf, kannst du da sagen, wer spielt da welche Rolle häufiger? Gibt es da eine so eine, ich sag mal, so eine Tendenz?
2: Ja, ich versuche schon immer so ein bisschen entspannter zu sein. Bei manchen Sachen bin ich vielleicht so ein bisschen der Strengere auch. Aber wie gesagt, ich versuche auch natürlich immer sehr, sehr entspannt dann auch zu sein. Aber so bei manchen Sachen finde ich schon, so gewisse Regeln muss man dann auch manchmal einhalten.
0: Ein Beispiel, was du mal so nennen kannst, wo du sagst, da lege ich Wert auf Zucht und Ordnung?
2: Ja, zum Beispiel mit Abends ins Bett gehen. Also da ist jetzt auch bei dem äh, Kleineren, der jetzt vier ist, äh, der ist dann abends oft auch länger mobil, als er eigentlich sollte. Und da finde ich schon, dass er auch seinen Schlaf eben braucht. Und morgens ist auch wieder Kindergarten. Dann gucke ich halt schon, dass der dann ins Bett kommt. Aber äh, ist manchmal dann auch nicht ganz so einfach, weil die natürlich dann auch sehr aktiv sind in dem Alter. Aber da würde ich jetzt schon nicht sagen, okay, dann mach so lange, wie du willst, sondern dann gucke ich halt schon mal eher, dass dann auch irgendwann wirklich äh, der kleine Mann im Bett liegt.
0: Okay, ja, das äh, finde ich total interessant mit diesem, also, worauf man eigentlich auch so wertlich und wieso die Schwerpunkte sind. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Frage, und zwar Marco Bischof in seiner Teenagerzeit. Oh, jetzt wird's spannend. Weiß ich nicht, ob das die Fuku hila zeit war, aber ich glaube nicht. Das war, glaube ich, äh, Schnörres und lange Haare, <lacht> wahrscheinlich, wenn überhaupt, aber, äh, hast du die Bravo damals eigentlich auch gelesen?
2: Eine Zeit lang. Also, ich war jetzt, glaube ich, nicht so der, äh stetige Bravo-Leser, aber so in der Jugendzeit gab es auch mal so Phasen. Okay, Bist du auch
0: jemand gewesen, der sich dann mal das andere, andere Poster da rausgenommen hat?
2: P Poster hatte ich klar auch in meinem Zimmer als Jugendlicher. Wie gesagt, Gerade jetzt, wenn man auch äh, so Sport-Fan ähm, ist, dann hat man natürlich auch viele Vorbilder als Kind, wo man sich dann schon mal ein Poster aufhängt oder aus der Bravo dann äh, Popmusik. Klar.
0: So, wenn ich mir jetzt dann da Teenagerzimmer teenager vorstelle, welches Poster hing bei dir? Welches bravo poster konnte man da sehen? Über dem Bett.
2: Über dem Bett, genau, das ist ganz wichtig. Boah, über dem Bett, also es könnte wirklich sein, dass da mal Boris Becker hing, ähm, dann die auch dem Tennissport so ein bisschen angetan sind. Früher gab es den Karl-Uwe Steeb, das war damals die deutsche Nummer zwei. Die haben zusammen <lacht> den Davis Cup auch, ich glaube, zweimal gewonnen. Den fand ich auch äh, toll, weil das auch so als Mensch kam der immer sehr sympathisch rüber. Der hing da, glaube auch. Und so musikalisch, ja, so Teenager-Zeiten, ich glaube, das war in der Tat David Hasselhoff, hier, so Looking for Freedom, damals so 89, 90, so die Zeit, der könnte da auch gehangen haben.
0: Ja, das ist so ein bunter Mix ja. mit dem Hasselhoff. Ja,
2: jetzt wisst jetzt ihr schon mehr als meine Frau wahrscheinlich. Ja. Die kann sich ja die Folge Was anhören. Ja, ja, alles, Na, genau. äh, mir alles aus der Nase zieht. Ja, ihr seid gut. Also.
0: Ja, das ist hier einfach Transparenz rein. Ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke auf jeden ja, Fall. Ja, gerne. Die Spielerunde. Genau, unsere Spielekategorie. Und ich weiß ja, du hast schon mal die ein oder andere Folge vielleicht gehört, deswegen brauche ich ja jetzt nicht groß erklären, um was es geht. Es geht nämlich um den... Top, äh, Platz im Lostopf, äh, wo wir dann am Ende des Jahres losen werden für ein gemeinsames Essen. Ähm, und da ihr beide, also ich sag jetzt mal, ohne Nachnamen zu nennen, zu viel zu verraten, Marco. Marco du wird, bist, gewinnen. Äh,
2: Marco, wird gewinnen. Marco, du
1: bist 1980 geboren und Marco, du bist 1977 geboren. Äh, die Hörerinnen und Hörer können sich das Alter äh, frei ausrechnen. Äh, habe ich mir ein 80er-Quiz überlegt. Und, Sehr ja, cool würde sagen, ähm, es sind fünf Fragen, dass ihr eure Lösung am besten einfach, ähm, also ich habe immer so ein paar Antwortmöglichkeiten, ähm, dann aufschreibt. Und aber nichts
0: sagen, das ist ja für mich immer
1: wichtig, ne? nicht sagen. Nicht sagen, das äh, wirst du trotzdem auch wieder nicht einhalten können, weiß, aber das ist egal. Weil der Versuch ist ähm, ja. Ich würde auch sagen, dass wir sofort immer die Frage dann auflösen, das heißt, wir machen eine Frage, dann gibt es Lösung, also Antwort, Lösung und dann machen wir weiter. Bereit? Ja sowas von. Okay. Wie hieß die Debütsingle von Modern Talking? Let's talk about Love. You can win if you want. Sherry Sherry Lady. Oder You're My Heart, You're My Love.
0: Das ist wirklich You're My heart, heart, You're My Nein, ich habe gerade ja, beim Aussprechen gedacht, ach
1: komm, ja, äh, ich also korrigiere jetzt nicht. Ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln. So ja, ja. ja. <lacht> You're My Heart, You're My Soul.
0: Sogar geschrieben. Ich bin fix
1: und alle... Okay, ihr seid bereit, sehe ich.
2: Also der erste Titel sagte mir jetzt so nicht, also entweder war das wirklich die erste Single, dass dir vielleicht noch nicht so bekannt war, ansonsten von den anderen drei würde ich sagen, You're hat Heart, you're Soul müsste das eher die erste Single gewesen sein, also ich würde einfach mal Antwort 4 dann sagen. Okay, oder wie ich sagen würde, You're Heart, You're Love.
0: Ja, genau, <lacht> da bin ich ganz bei Marco, Okay. weil ich zugeben muss, Cherry, Cherry Lady, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht das erste war. Die ersten beiden kenne ich nicht, zumindest nicht bewusst. Und ich würde jetzt sagen, die sind, das war vielleicht der erste Hit. Aber was weiß ich schon.
1: Antwort ist auf jeden Fall korrekt. Antwort D, Joma Hart, Joma Soul.
2: Ja
1: schon. 1-1. Okay, Frage Nummer 2. Wer mimte neben Roger Moore noch James Bond in den 80er Jahren? Antwort A, Timothy Dalton. Antwort B, Daniel Craig oder Pierce Brosnan. Oh, da wird schnell die Feder gezückt. da ja. ja, seid ihr euch sicher. Einfach.
2: Oder Marco? Ich würde sagen, ja, Marco. Ich weiß ja auch, dass du ganz gerne Filme auch mal schaust ganz und okay, okay, Marco Marco, den Marco. dazu zählt. Aber
1: Wollt ihr euch die auf Antwort aufteilen? Der eine sagt den Vornamen, wenn ihr euch so einig seid, und der andere den Nachnamen. Ja, Marco und ja, komm,
0: Marco?
1: Wir. Also ich sage Timothy. Ich sage Dalton. Richtig. Alles klar. Und jetzt alle. Timothy? Dorten, Dorten. Timothy.
2: Es steht 2-2. Zwei, zwei. Sehr gut.
0: Ja gut, ist halt nicht, ne? ich will mich
1: absetzen. <lacht>
2: ich will zum Essen eingeladen werden. <lacht> ja. Dürfen sei externe
0: gegönnt. Gäste denn da kommen zum
1: Essen? Auch, ja, oder? natürlich,
0: sei dir gegönnt.
1: Müssen wir nochmal nachlesen. <lacht> <lacht> Wie hieß der Erfinder oder die Erfinderin von Rubrik, also dem Zauberwürfel mit Vornamen? Erna, Erni oder Ernö? Auch hier wird wieder fleißig geschrieben. Also ABC, ne? Was ABC ist? gibt es, ja. Erna, Ernie oder Ernö.
2: marco Bischof. Ist jetzt geraten, ich würde Antwort C sagen. Ernö.
0: Soll ich dir was sagen, jetzt halte ich fest, Isa ich auch C.
2: Sehr Hammer.
1: Wahnsinn, ne? Und die Antwort ist sogar richtig. Ja,
0: ich glaube, die kommt nämlich irgendwie aus äh, Island, Finnland oder so, wo man auch auf jeden Fall den, äh, nach, den Namen mit einem Ö beenden kann.
2: Sowas hatte ich auch, nämlich in Erinnerung irgendwie, und deswegen habe ich jetzt darauf äh, ja. abgezielt. Ernie kenne ich nur aus der Sesamstraße. Oder von Stromberg.
0: Ja, richtig.
1: Genau. Also 3 zu 3, ist der Hammer. Ich halte das nicht mehr aus. Die Bravo gehört zu den 80ern. Wie der Zauberwürfel. Wer ist in den 80ern am häufigsten dort auf dem Cover abgebildet? Antwort A, Nena. Antwort B, Nina Hagen. Oder Antwort C, Natasja Kinski. Ich bin ja kein 80er, die Antwort C sagt mir gar nichts.
0: Ja doch, das ist die Tochter von Klaus Kinski.
1: Okay. Jetzt sagt mir das was.
0: Ja, kennst du den oder kennst du den nicht? Mhm. Ja, und der war ein bisschen verrückt, der Mensch.
1: Ja. Marco Strittmatter, du darfst vorlegen. Ja, ich sage B. Nina Hagen.
2: Marco Bischoff? Ich sage in der Tat was anderes, ich würde dann Lena sagen. Ja, Man aber du warst also verdammt
0: schnell, Marco Bischoff.
2: Ja. ja, und damit geht Marco Bischoff in Führung. Ja. 4 zu 3.
0: Ja.
1: Es sei dir gegönnt. Marco,
0: ich gönne dir von Herzen.
1: Und jetzt haben wir auch nur noch eine Frage. Das heißt, Marco Strittmatter, du kannst nur noch ausgleichen.
2: Ja, ja. Mach was noch passiert beim Unentschieden?
1: Ja, ich habe keine Stichfrage. Da sind wir beim letzten Mal auch so äh, im Zweifel dann... Äh, gut, das würde jetzt schon eine Vorentscheidung. im Innenhof. Ja, dann lasse ich mir was einfallen. <lacht> aber ähm, ja, wäre jetzt blöd zu sagen, im Zweifel dann für den Gast, dann bräuchte mir die Frage nicht mehr stellen. Dann gibt es eine Stichfrage. Ich beantworte einfach richtig, dann... Ja. Genau. Das ist ein guter Plan, Marco. Ja. Also, wer hat in den 80er Jahren in der Fußball-Bundesliga seinen dritten Meistertitel eingetütet? Der Hamburger SV, Bayern München oder VfB Stuttgart? Okay, Marco Strittmatter?
0: Marco Strittmatter sagt A, der HSV.
1: Der HSV hat seinen dritten Titel eingefahren. Marco Bischoff?
2: Ich hatte Antwort C sofort gesagt, aber ich bin gerade im Überlegen, ob das nicht in den 90er Jahren war. Aber ich will trotzdem jetzt mal VfB Stuttgart sagen. Gut, dass du es nicht geändert hast. VfB Stuttgart holt den dritten Titel und damit 5 zu 3 ja, für. Ich glaube, nicht, ich
0: glaube
1: nicht. Was war deine Antwort, Marco Strittmatter? Äh, ah, das war die falsche, Simon Rudnick. Hamburger SV? Ja, genau. Ja, die haben hier Titel Nummer 5, 5 und 6 geholt in den 80er Jahren. Ja. Okay, ja. Ja, so schlecht gut. waren sie dann doch nicht. Ich
0: äh, bin ja bin ein ja, guter ich, Gastgeber. Bin ein fairer Verlierer ja. und sage, Marco, herzlichen Glückwunsch, du hast es dir verdient. Und du redest und nicht die, mit dir selbst. nee, nee diesmal nicht.
1: Ja.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Lostopf. Genau, Marco ist im Lostopf.
2: Ja, sehr gut.
1: Ja, das war dann im Prinzip auch schon wieder die Folge. Und an der Stelle, wie jedes Mal ein
2: kurzes Fazit, wer hat es dir gefallen? Ja, vielen Dank nochmal, dass ich überhaupt hier sein durfte, wie gesagt, da fühle ich mich wirklich geehrt und ähm, nochmal recht schönen Dank und ja, war sehr angenehm, ähm, hatte das ein oder andere noch so im Kopf, was ich auch bezüglich Ausbildung noch erzählen wollte, aber ähm, das kommen wir auf ein nächstes Mal verschieben. Genau. Und aber war sehr angenehm, auch an euch beide, vielen Dank, habt das sehr schön moderiert, sehr gerne. Ähm, war doch am Anfang sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, weil es ja doch was Ungewohntes ist, das ist ja so eine Momentaufnahme, ähm, aber habt ihr sehr gut gemacht und vielen Dank nochmal. Ja, Hat mir sehr gefallen. Wir
1: haben zu danken. Du hast das Eis für weitere externe gebrochen. Danke.
0: Sehr sehr gerne. Vielen Dank.
1: Wir machen gleich auch noch ein Foto, wie bei jedem Gast, ne, dass wir genau. dann äh, den Moment festhalten können.
0: Genau. Wir haben jetzt noch so ein bisschen was, was wir nochmal, wofür wir nochmal äh, oder wo wir aufrufen möchten oder nochmal darauf hinweisen wollen. Und zwar zum einen äh, für diejenigen, die eben äh, die Hallische nutzen ähm, als das ist glaube ich eine betriebliche Krankenversicherung
1: genau also ist ja im Prinzip unser Gruppenvertrag wo jedem Mitarbeiter ähm, 300 Euro als Budget zur Verfügung stehen für das ganze Jahr, das ganze Jahr und äh, ja wir neigen uns ja schon äh, ist ja schon bald Weihnachten, ja, hätte ich jetzt fast gesagt. Bald
0: Oktober und damit halt dieses Budget eben nicht komplett verfällt, weil das ist dann eben ja immer nur für das eine Jahr gültig und im nächsten Jahr startet man dann wieder mit 300 Euro neu. Ja. Also sprich, das Budget ist nicht übertragbar, wenn es in dem einen Jahr nicht genutzt wurde. Da nochmal der Hinweis an all diejenigen, die eben die Hallische da nutzen. Denkt an euer Budget, denkt daran, was ihr noch übrig habt. Vielleicht gibt es ja noch die andere Sache, die wir vom 31.12. damit noch, ja, Anschaffen können. Also
1: Marco, wenn du noch ein neues Knie brauchst, ne? Ja, genau. Du? Ja, ja, genau. Für 300 Euro. Ja, dafür
0: ist sie ja gut, ne? <lacht> äh, ja, dann auch noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Deutschland-Ticket. Ähm, da haben wir ja einen internen Link und das ist auch wichtig, dass dieser interne Link genutzt wird. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein paar Hintergrundinformationen zu geben, Simon, weil Bevor du jetzt antwortest, ist ja so, das Deutschlandticket kann grundsätzlich bei uns jeder beantragen mhm. und da ist aber dann eben ein spezieller Weg halt äh, für erforderlich, damit man eben auch die vollen, volle Förderung von uns auch erhalten kann. Äh, und da ja. kannst du dir vielleicht noch was sagen. Also
1: der Link ebnet quasi dann den Weg, dass man in den Gruppenvertrag kommt und ist für uns einfach ja, abrechnungstechnisch auch leichter, dass wir dann einen kompletten äh, Vertrag haben, wo wir dann auch eine Liste bekommen, wer da äh, den Vertrag abgeschlossen hat. Und wer auf dieser Liste erscheint, und da erscheint man halt nur, wenn man den Link nutzt, der kriegt dann von uns den Zuschuss, den ist ja jeder, glaube ich, bekannt, aber ich kann ihn auch nochmal hier wiederholen, das sind 27,55 Euro. Das heißt, ich meine, für 19 Euro fährt man dann, 19 Euro Eigenanteil fährt man dann monatlich mit dem Deutschlandticket durch die Gegend. Also unbedingt den Link nutzen. Wenn man ihn nicht nutzt, dann gibt es sowieso einen Hinweis Bitte stornieren und den Link nutzen, deswegen kann man sich den Weg sparen und sofort Ganz den genau. Link nutzen. Ja. Und auch bei neuen Kollegen, manchmal überschneidet sich das so ein bisschen, ne? die reichen dann schon ein Jobticket ein, weil sie irgendwie vor Start der, äh, des, der Tätigkeitsaufnahme vielleicht schon irgendwie was abschließen. Äh, wer da irgendwie schon Kontakt hat, bitte auch im Vorfeld schon auf den Link hinweisen, dann können wir uns da den Weg sparen.
0: Genau, und wir möchten dann auch nochmal auf eine weitere, äh, auf einen weiteren Benefit hinweisen, nämlich Hansefit. Mhm. Ähm, was ja im Prinzip so eine äh, ja, Kooperation, vielleicht kennt der eine oder andere Urban Sports Club, wo wir eben als ähm, ich sag mal Arbeitgeber eben mit über Hansefit dann eben das Angebot machen, dass man verschiedene ähm, Sportangebote von den Partnern dieses Hansefit-Netzwerks dann nutzen kann. Vielleicht kannst du doch noch mal kurz sagen, was da die Voraussetzung ist, damit ich das als Mitarbeiter von Leunel auch nutzen darf?
1: Ähm, ja, also es ist ja so, dass wir gesagt haben, dass das nach der Probezeit abgeschlossen werden kann und wenn man dann Hansefit zu, äh, beitritt, dann zahlt man halt einen monatlichen Beitrag und hat dann im Prinzip Zugriff auf dieses gesamte Paket. Da sind nicht nur Sportangebote, sondern auch Reha-Maßnahmen oder, ja, ich weiß von uns, das ist die Salzgrotte an der B1, so eine präventive Maßnahme, dass man da einfach auch mal seiner Gesundheit was Gutes tut und da gibt es halt verschiedene Partner, die da einfach teilnehmen und ähm, genau, wer da mehr als nur sein eigenes Fitnessstudio vielleicht nutzen möchte, dann lohnt sich das in jedem Fall, weil der Monatsbetrag dann auf jeden Fall deutlich geringer ist, als wenn man alles einzeln privat macht.
0: Also gerne nochmal der Aufruf, Leute, nutzt gerne Hansefit für euch.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende. Ja, also, komplett.
0: Ja, komplett am Ende und deswegen vielen Dank. Vielen Dank, Marco.
2: Hat Vielen Dank, das hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gute Zeit. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.